0: Салют, леди и джентльмены, это Павел Терешковец и подкаст «Люди не меняются». Не, разумеется, в скобках, потому что подкаст этот именно о тех, кто резко изменил свою жизнь. Я знаю очень много людей, которые работают на нелюбимой работе, которые застряли в каких-то стрёмных отношениях, которые боятся переехать в новую страну, заняться чем-то новым и так далее по списку. Поэтому я решил найти тех, кто, несмотря ни на что, полностью поменяла жизнь и узнать у них, почему они изменились, как они это сделали, с какими проблемами сталкивались и, главное, стоила ли овчинка выделки. Короче, с моими гостями мы пытаемся докопаться до истины и понять, как изменить свою жизнь к лучшему. Сегодня у меня в гостях Павел Соколов, опытный преподаватель кундалини йоги, и, в принципе, это практически все, что я знал о Паше. Когда я искал информацию о нем в интернете, я вот, значит, что еще нашел, значит, что Паша обучался и продолжает повышать квалификацию у лучших преподавателей США, Индии, России и Беларуси. В данный момент он состоит в ученичестве у мастера Шри Пранаджи в традиции йоги 18 тамильских ситхов. Проводник целительной энергии Джоти, мастер по работе на старославянском тренажере Правила, владеет петлей Глисона. Тут мне вообще нифига, конечно, из этого непонятно, но мы это еще обсудим. А, также Паша диетолог, вегетарианец и специалист по очищению и оздоровлению организма. Паша, добро
1: пожаловать. Здравствуй, здравствуй, родной. Очень рад, что ты меня... Затянул в такую затею интересную, никогда не записывался, не давал никому интервью, но надеюсь, что что-то будет полезное для тех, кто будет слушать, потому что всегда рад поделиться тем, что знаю, что умею, поэтому, Паш, вообще очень тебе благодарен, что ты такую идею вообще придумал и реализовываешь.
0: Вот видишь... Все когда-то бывает впервые, так что я тоже, на самом деле, очень рад, что тебя позвал, тем более мы с тобой очень давно не общались, я не помню, когда последний раз был на твоем занятии, наверное, еще перед пандемией. Ну, лет 15, да, лет 15 назад, сколько там? 15, ну уже 33 тогда уже, что?
1: Да, 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 Что скажешь
0: вообще, я тебя правильно представил, Паша?
1: Да, 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 все верно. Ну, может, еще какие-то. Понимаешь, я просто ну, знаю что-то, да, какие-то определенные техники, знания, но это все по запросу, оно может в процессе. Вот ты будешь спрашивать что-то, а я вспомню, что еще я умею что-то делать. Вот. А так, все правильно. Слушай, ну на самом деле,
0: я знаю, что мы упустили из этого представления очень важную вещь. И нигде об этом. Понимаешь, в интернете не было написано. А я хочу сказать для всех, что Паша это первый в Беларуси представитель конопли без наркотических сортов.
1: И вот это вот упустили в интернете. Да, да, было дело, было дело. Классная очень вещь вообще, кладезь на самом деле всех витаминов. Это такой, знаешь, наш суперфуд. Там не спирулина, там ничего, именно вот наш, который подходит идеально просто вот для людей, которые живут вот в наших краях. Uh-huh. Вообще рекомендую, очень вкусная штука. Если кто-то еще сомневается, будет ли какой-то наркотический эффект, там, трип, там, не знаю. Нет. Это, это чистая еда. <решит> Я думаю,
0: половина людей сейчас просто перестали слушать, потому что если нет никакого трипа,
1: так чего ж тут... Да, но есть поинтереснее вещи, такие как касторовое масло там. <laughs> вот. Ну, много чего, мы, Паша, я тебе <с расскажу <с еще, поделюсь.
0: А как тебя вообще занесло в, на территорию конопли? Как так получилось?
1: Получилось так, что э, я уже, ну, для себя как-то начал определяться с тем, что я хочу делать вообще по жизни. И чем хочу заниматься и как бы занимать свое время. И познакомился с прекрасным человеком Владимиром Степановым. Он диетолог. И ну, такой, знаешь, у него очень хороший опыт именно в сыроедении был. Больше 10 лет он правильно прям так сыроедел. То есть почистил предварительно организм. Ну и как бы мало просто кто в этом утверждается. да, Потому что ну, это такая глубокая практика, на самом деле. Даже, ну, как и вегетарианство там и всего. То есть тут надо перестроиться сначала сознанием. Ну и вот, и с ним начали крутиться, работать технику здорового питания. И узнали, что в России разрешили выращивать сорта конопли безнаркотические. И познакомились с производителем, который горит прямо этим, тем, этой темой. Конопель называется производитель. И... Ну, еще параллельно развивали эколавку, магазин здорового питания. Ну, и как ассортимент добавили туда коноплю, продукты из конопли. Ну, что это? То есть это мука, это ядра, это масло, это протеин. И короли масел, их немного всего, это кедровое масло и конопляное масло. Это вот те масла, которые даже способны исцелять просто, если их, ну, и какую-то дисциплину использовать, там хотя бы каждый день, там, по ложечке, да, чайной, там, кушать, либо в салаты добавлять, там 23 аминокислоты из 25, то есть полный набор аминокислот незаменимых, вот. Ну, и интересно было двигать, вообще предлагать, знаешь, звонить в магазины, предлагать товары из конопли, то есть это так, знаешь, всегда выглядело, <laughs>, типа какой-то с ума сошел. <laughs> да, а когда ездили общаться на кондитерские фабрики, потому что, э, ну, интересно было создать какой-то батончик э, полезно. это, знаешь, какой год, это 16-й год, то есть мало, не, не было продуктов, ну, каких-то таких вегетарианских, там, или батончиков каких-нибудь вкусных, полезных, там, без сахара, там, без яиц, там, да, там, без мяса, там, не знаю, вот. И интересно было создать какой-нибудь батончик, и общались с Спартаком, общались с коммунаркой, с технологами, там, такие женщины приятные в возрасте, знаешь, такие прям закоренелые, такие сладкоежки, <свят> вот. Ну и приносили с собой, им давали на пробу а, ну, как этот протеин конопляный. Это такой порошочек, который можно ну, добавлять там в жидкости, там можно всякие пасты. То есть это такой, знаешь, как ингредиент для того, чтобы потом написать на mm-hmm. упаковке, что в батончике ну, он из конопли, там с большим содержанием белка там, да. Вот. И они, конечно, ну вообще прям были в, прям в шоке, типа, а как вам это вообще, как вы сюда это принесли, там, <смех> у меня всегда с собой были сертификаты, что это именно пищевая конопля, но она техническая называется, техническая конопля, там, по-моему, больше 20 сортов, которые вот именно не имеют этого эффекта канабинольного или как он там называется, Т- ТГК, там, что-то такое, вот, и, ну, как-то не, не прокатывало, потому что, ну, структура такая, что можно получить по шапке, то есть если появится батончик, там, в каком-нибудь магазине э, из конопли, там, видьба, там, или комунарка, то, ну, могут возникнуть вопросы. Ну, тогда, хотя сейчас, как бы, это уже, ну, вообще сплошь и рядом, то есть даже в любом э, магазине, ну, там, в супермаркете продается масло, масло конопляное, там, мука из конопли. Вообще очень рекомендую, очень вкусные каши получаются.
0: Вот я хотел тебя спросить по поводу, кстати говоря, конопли. Эм, Продается в магазинах, да, действительно, это так. И ты можешь купить, скажем так, э, коноплю для проращивания и прорастить ее у себя. Ну, естественно, она продается для проращивания, то есть для пищи, понимаешь? Но... Могут ли возникнуть какие-то вообще потенциально проблемы с этим?
1: Да, конечно, сразу брать. Вот, кстати, такой важный момент и напомнил. Проращивать нельзя коноплю. Это сразу уголовная ответственность. Даже несмотря на то, что она без наркотическая. в Беларуси этот закон не принят. То есть все, что связано с коноплей, это все считается наркотиком, даже если она не имеет в себе какого-то наркотического эффекта. То есть выращивать, да, если ты такой, знаешь, добрый парень решил себе сделать покушать вкусно и поставишь на подоконнике горшочек с водичкой с семенами конопли, то большая вероятность, да, что можно, да, реально получить серьезные неприятности.
0: Слушай, но ну, тем не менее в то же время э, в магазинах продаются упаковки конопли, где написано прям для проращивания. То есть, э, значит, в магазинах продаваться все это может. Э, любые формы конопли без наркотической у нас в Беларуси продаваться могут, но в то же время, даже если написано, что для проращивания, ты проращивать ее ну не можешь.
1: Да, совершенно верно. В России нет такого. Нюансы, как бы, казуса. А у нас, да.
0: Слушай, ты мне сейчас прям глаза открыл на это.
1: Вообще очень крутая вещь, потому что, понимаешь, это как сорняк. И у нас очень много земли в Беларуси, которая непригодна для выращивания пшеничных культур. Вот для конопли прям идеально. А это, ну, это нефть, понимаешь? Можно делать из нее топливо, можно делать одежду, можно делать еду, масла невероятная вещь вообще. Я, ну, если получится так, не знаю, если будет возможности, я бы хотел заниматься вообще вот производством именно технической конопли. И знаешь что, даже э, такой момент вот когда ну, там наши предки э, ну, не было возможности там, кормить ребеночка молоком грудным, то делали конопляное молоко. И это, оно ну, вообще идентичное по составу, по вот этим микроэлементам с молоком матери. То есть это прям, знаешь, такое вот... Ну, это продукты такие, суперфуды, которые можно только это кушать. И всем известно, Будда, он, ему в день хватало одного конопляного зернышка, чтобы, ну, чтобы офигеть, понимаешь? Чтобы поддерживать полностью свое тело. Одно одно зернышко конопли.
0: Слушай, а а, почему, опять же, почему здоровое питание, почему вот эта вот вся тема, так как ты сам уже пришел в то время к здоровому питанию, к здоровому образу жизни, или откуда эта вообще идея взялась?
1: Да, ну смотри, все как-то постепенно, да, и жизненно такая штука, которая, ну, сложно как-то планировать что-то, шаг назад, два вперед, было стремление, желание ну, как-то жить по-другому, немножко осознанней, э, как-то экологичней, и э, ну, я занимался в тот момент, э, помогал товарищу по производству шуб, дубленки, куртки из кожи, из шубы, и я стою на складе, огромный склад, и я понимаю просто масштабы вообще вот этой трагедии, которая происходит, в мире. То есть, ну, представь, там лежит там 300 чернобурых шкур, там, да, там вообще там у него такой мех, и просто если ты в лесу увидишь, ты, э, ну, ты просто удивишься, и ну, для тебя это будет такой, знаешь, очень невероятный прямо опыт, если ты увидишь в лесу чернобуру лесу, там, да. Вот, а их лежит 300-300 шкур, там, 100 шкур волка, там, ну, овчина там вообще тысячами, там эти шкуры овец, там просто их тысячами, да, там всякие соболя, там песцы, там, да, там лисы, бобры, которые в Красную книгу занесены. Целый склад, там если они все живут, там просто, ну, реально, это будет, э, ну, и в ковчег, понимаешь, там, ну, очень много. Я стою и понимаю, у меня такая картинка, а у нас там был полный цикл производства, то есть от создания модели, точнее, ну да, от создания модели, потом ее пошив, выпуск уже в магазины, да, и там дальше уже реализация, там опт, розница. И это такой сложный очень процесс, там, ну, товарищ мой просто загибался, там, с утра до вечера, там, знаешь, в Турция, Москва, Милан, там, выставки, привез модель, купил там куртку Дольчика Бана, там, за 5000 долларов, ее раскроили, сделали рекало, пошили свои, (свят) и вот надо там знаешь, мех это у охотников купить, выделать, там потом пуговицы, там молнии. Ну, короче, такой очень большой процесс с огромным штатом персонала. И вот в магазине приходит красивая девочка, там вот я бы хотела бы эту курточку померить. Ты одеваешь ее, она такая, фу, мне не нравится. Потом эта куртка И на вешалку просто, да, ее повесили. Потом на распродажу потом с распродажи просто кинули на чердаке в баул, и она лежит там в деревне в бауле, понимаешь? А в этой куртке там чернобурая лиса, там две штуки, понимаешь? И, и, ну, куча кожи, куча труда, и ты думаешь, блин, зачем вот, ну, люди, как бы, такой труд, умирают, как бы, животные даже, да? Ну, я, я, как бы, знаешь, я так очень, э, ну, просто отношусь там к этим вещам, то есть, ну, это законы природы, я там не загоняюсь о том, что там, вот, там надо, там, ну, нельзя так, да, там носить шубы, там такой, ну, как бы гринпис такой, да, в, в сторонник, то есть mm-hmm. я спокойно к этому отношусь, но я просто смотрю на это все, столько трудов, столько сил потрачено, и эта куртка, она потом просто гниет, понимаешь, ее просто выкидывают потом, mm-hmm. чтобы, ну, а, она девочке не понравилась просто, ну, девчонки как бы сочли ее не немодной, понимаешь, и все, и меня как-то так перекрыло. И все, я перестал есть мясо. Хотя не занимался йогой, ничего там, просто вот перестал есть мясо. Хотя постоянно, даже командировки какие-то были. Там сало с собой брали, там, в дорогу, там, куда-нибудь едем в Москву, там, ну, кусочек сала, там, да. Вот, и, и все, перестал есть мясо, а занимался боксом. И сразу начал ощущать, как увеличивается выносливость, то есть... Хорошая тренировка, мне потом надо было там, ну, день-два там отойти, да, ну, мышцы болели еще, вот эта вот молочная кислота, как бы она еще вот ну, была. А вот перестал есть мясо и понял, что я просто прихожу домой, принимаю душ, и все, я восстановился полностью. И мне это, значит, так очень удивило тем, что, ну, как-то экологичнее для своего организма, то есть организм не затрачивает столько сил. Вот, на переработку. Но это же все потом там в... Вот это вот переходит там в аммиак, там всякие такие, знаешь, эти серьезные очень вещества, которые организм потом еще десятки часов справляется, чтобы вывести как бы с с организма. Поэтому, ну, как-то так вот подошел и думаю, а что есть вообще, да? Я всегда ел там картошка-сосиска, картошка-котлета, макароны-котлета, там макароны-курица, там, да, там... (смех) не знаю, гречка там, макароны, там вот такое, знаешь, просто... Котлета там, <с2> там с какой-нибудь там этим.
0: Паш, я до 30, наверное, лет, я вообще салаты не, не признавала совершенно. Для меня это были макароны, как ты говоришь, сосиски, Соус, пельмени. Соус, вот, э, все Соусы, майонез, кетчуп, вот это вот все питание студента. Оно, как у меня студенческие времена началось, так еще и длилось потом множество лет. Поэтому... Ну, я понимаю тебя, (laughs) я думаю, многие тебя понимают в этом плане. Да, и,
1: понимаешь, вот так вот, как бы, думаю, а что кушать вообще? Ну, понимаешь, убираешь мясо, так а что кушаешь? Ну, чипсы, что ли, какие-то, знаешь, ну, там... (laughs) Ну, и так вот, знаешь, булочки. Ну, в основном, когда человек отказывается, как бы он начинает заменять там всякими там хлебобулочными изделиями, там молочные, там сыры всякие, там, да, там... Ну, всякие бобовые, это все. Ну, в первую очередь, это как бы такое, знаешь, даже отравление для организма, потому что это такие тяжелые продукты, да, и, может, и проще было бы там скушать курочку, да, там, чем непонятно что. Ну и все, я, так получилось, рядом со мной был храм Кришнаитов на Павлово, там, на э, озере. А у них э, есть такая тема, они делают завтраки и делают обеды. Ну, там за символические какие-то деньги, очень вкусные знаешь, прям там совмещают специи, там, да, там. И у них э, вот по аюрведе, ну, вот по индийским этим наукам, да, вот как э, использовать вообще вот все элементы, которые вокруг тебя, они вот прям знают там 7 вкусов, то есть ты за обед сразу получаешь 7 вкусов, там и кислое, и сладкое, и горькое, и острое, да, там. И я год просто ходил к ним кушать. Вообще каждый день я к ним ходил кушать. Я, ну, я в этом как бы признавался, что, ребят, но ну, мне нравится у вас покушать, там, вы молодцы, там, да, там. Э, у каждого свой путь, там. Я ничего против не умею. У каждого человека свой опыт, понимаешь, и для кого-то танцевать это очень круто вообще и быть счастливым. Вообще есть такое выражение, которое вот я потом для себя Знаешь, так принял вот по питанию, там, знаешь, там, ну, вегетарианство, там, веганство, там, да, там, сыроедение, и это приходит в какое-то вот развитие эго, то есть ты приходишь, там, здравствуйте, я Паша сыроед, ты ты руки мыл, ты кошку гладил, там, а то там глисты могут быть, ну, знаешь, в таком ключе, то есть какое-то такое надменное состояние, ну, ты, наверное, замечал, когда вот в кафе сидишь, там, а у вас есть что-нибудь вегетарианское? Ну, нет, там, только картошка фри, там а почему у вас нету ничего вообще, что вы тут готовите? Ну, знаешь, такой вот... Да, ты
0: знаешь, я замечал это и вот, собственно говоря, в студии даже йоги, куда я частенько ходил в свое время, очень много, ну, я ладно, не очень много, но, но были люди, которые, ну, так, немножко свысока смотрели на остальных, потому что, мол, может, они там медитировали по часу в день, знаешь, уже подолгу. А может, они там уже могли закладывать ногу за уши. Я не знаю, ну вот все, что угодно. И некоторые смотрели действительно так с высока. Хотя, по сути-то... Одна из целей йоги заключается в том, чтобы от этого эго избавиться, да, а не наоборот в нем укрепиться. Но некоторые, к сожалению, благодаря вот каким-то своим или из-за своих каких-то там духовных практик или физических асан-упражнений, наоборот, вот в этом эго укрепляются, и его наращивают и наращивают.
1: Да, да, совершенно верно. И, понимаешь, я вот как-то не понимал это. Я думал, что я вот окунулся в этот мир, как бы такое вот вегетарианство, там, да, тут все такие будут добрые, душ- душевные, там, да, но они же не убивают там животных, там, они, у них, в них меньше, как бы, <coughs> агрессии, насилия, но на самом деле я понял, что это все иллюзия, и вообще никому не важно, что ты ешь. Вообще никому не важно, вот, ну, зачем рассказывать, там, да, что ты ешь. И вот мне выражение понравилось, нет нет пищи лучше, чем счастье. То есть, если ты счастливый, да, то все, это, вот, это самое лучшее есть. То есть. Мозг, гормоны вырабатываются правильно, каждая клеточка питается да, вот за счет твоего настроения. Ты можешь э, есть там только фрукты, но внутри э, огромный внутренний гнев держать, понимаешь, накопленный с детства, да, который разрушает. И эти фрукты не помогут.
0: Слушай, вот интересно, ты упомянул счастье, а что для тебя значит счастье? Что для тебя значит счастливый человек? Дело в том, что сейчас мы вообще очень часто употребляем это слово, и мне кажется, не всегда в каком-то правильном значении, в котором следовало бы его использовать. То есть для кого-то счастье — это там я не знаю, миллион долларов заработать, да, и при этом этом оставаться злым на этот мир почему-то, но вот главное – власть и деньги. Для кого-то что-то другое. А для тебя что значит счастье?
1: Знаешь, для меня счастье – это когда ты занимаешься тем, что тебе приносит удовольствие, и ты просыпаешься с мыслью, вот как ребенок, вот мы можем все вспомнить это состояние. Вот когда ты просыпаешься, да, в такой вот еще в детстве, у тебя, понимаешь, у тебя столько планов, там где-то лягушка в какой-то банке, тебе надо ее посмотреть, где-то какой-то, понимаешь, там, рисунок, там, не знаю, где-то какой-то костер, спички лежат, там, где-то друг какой-то. И ты вот подрываешься с утра, вау, все, и полетел. И целый день ты летишь. И даже не не видишь, как заканчивается этот день, и уже надо спать. И ты не хочешь спать, потому что у тебя столько планов, понимаешь, столько дел. И вот это состояние вот такого полета, да, вот для меня, мне кажется, это вот и есть счастье, когда ты, ну, просто летишь, понимаешь, у тебя есть э, идеи, у тебя есть какие-то дела, которые вот ну, тебе приносят удовольствие. Неважно, это может быть самые простые, там, там, прогулка просто, да, по лесу, там, или лепка из глины там не знаю или стройка или йога там ну какие-то такие вот вещи которые вот ты погрузился да вот как маленький ребенок и все и завис в них а чем мы отличаемся от детей понимаешь ну да там выросла борода там немножко старше стали там, э, там дети появились там образно говоря да там ответственные заботы но по сути мы в де- мы внутри те же дети те же дети которые э, за счет вот этих вот каких-то шаблонов так нельзя, себя проявлять так нельзя, это же некрасиво, что подумают другие, и вот начинают загоняться, да, и превращаются в какую-то серую мышку, хотя внутри целая вселенная, понимаешь, и вот э, чем мне нравятся вот Штаты, э, ты там был как бы, да, я там не был, но вот у меня Кристина, она там часто была, и она вот рассказывала, что вот ну, первые четыре раза, когда она туда приезжала, она действительно видела прям таких свободных людей. То есть они проявляются как хотят. Конечно, ну, каждый соблюдает свои границы, но ты можешь увидеть человека, который просто прекрасен. Понимаешь, он одет как-то интересно, у тебя глаз прям радуется на него смотреть. И вот а, ну, а смотришь у нас, как бы у нас немножко такие все закрытые, как бы все в себе, и вот эти все комплексы, они потом выходят, понимаешь, в, наружу всякими болезнями, там, всякими э, какими-то комплексами, стрессами, там, депрессиями и тому подобное. И вот мне кажется, счастье это именно любимое дело свое, которое ты делаешь душой, которое приносит тебе удовольствие. Ну и полет, легкость такая. Понимаешь, у меня тоже сейчас как бы много трудностей разных. И, э, ну, и такие, знаешь, были там буквально, там, не знаю, месяца четыре назад такие, знаешь, депрессивные очень состояния, там из-за из-за того, что ну, чем я занимался, как бы до этого. Угу. И я понял, что я просыпаюсь, и я не хочу жить. Понимаешь, у вот тебя просыпаюсь, и все. И, и как бы и благодаря практике, и благодаря йоге. Э, ты через не хочу просто встаешь, ты понимаешь, просто если ты. Ну, у меня просто такой достаточно плотный график вообще, да. Ну, все-таки семья, дети, работа, и я рано всегда встаю, относительно там, ну, 8 часов уже, да, там начинается. А вот долгое время, там, полтора года, я когда занимался производством, пилил эти доски. В 8 утра, в я... 7 утра я вставал, и 8 я уже как бы был на производстве. И чтобы у меня не был день адом, потому что у меня реально ад был, ну, война. Я вставал в пять, чтобы позаниматься йогой, чтобы, ну, так вот э, распланировать свой день, чтобы он был классным. И реально получалось, как только я вот просыпаю, не занимаюсь, все, полный ад, и вот я вот так вот прямо маслал, 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 ну, и для себя еще раз закрепил. То есть я это знал, что техники йоги, они очень сильные вообще, и работают с нашим сознанием, да, и даже если как бы, самой судьбой предначертано быть там, э, нищим там, и в проблемах, то благодаря как бы, вот этой дисциплине внутренней, благодаря усердию и труду, ты взращиваешь себе вот этот алмаз и он начинает сиять и все начинает разворачиваться по другому. Даже если тебе прям все звезды, понимаешь, все астрологи там велели э, быть там ну, несчастным. Ну, и утвердился в том, что реально йога, она удивительные вещи приносит, и... Ну, могу тебе рассказать как бы вообще вот о том, как я начинал, и...
0: Я вот хотел спросить, да, мы так плавно подобрались к йоге, и мой, один из моих вопросов был, это, собственно говоря, а как ты пришел в йогу, как ты, как ты докатился до такой жизни-то?
1: Ой, докатился вообще сам, брать. не знаю... Ну, жил, не тужил, жил, не тужил, как бы, знаешь, хорошая компания, ну, как и свойственно, там, молодому человеку, то есть такая активная жизнь, бурная, там, ну, учился, конечно, там, школа, институт, колледж закончил, работал все время, много разных сфер, я не знаю, где я не работал там, вообще везде, там, с 14 лет, реально. Ну, больше всего в торговле. И просто пришел для себя в такой момент. В пустоту какую-то, понимаешь, понял, что вообще ничего не интересно, и жизнь неинтересно. И вот просыпался, но ну, я тогда не знал, как бы техник йоги, просыпался и понимал, что вообще не хочу жить. Просто сразу начинал с алкоголя, сразу начиналось наркотиков. И вот так вот день, понимаешь, у меня заканчивался. И вот так вот, ну просто годами, реально, годами и это все пытался как-то раскрасить, там, какими-то клубами, там, какими-то там девушками там, да, и просто для себя в какой-то момент понял, что, блин, это такая иллюзия вообще, вот мы сами себе придумываем что-то, вот выпиваем, чтобы раскрепоститься, чтобы развеселиться, да, приходим в клуб, там такие же люди, и вот, знаешь, такую маску как бы каждый одевает, пытается улыбаться, да, но в душе это, ну, реально трагедия, понимаешь, и Получается, что ты приходишь домой, отсыпаешься, там пару дней восстанавливаешься от этой пустоты. И ну вот ты вот так вот вся жизнь, понимаешь, и происходит. Просто вот материя, да, вот все материальное, что вокруг нас, оно имеет, ну все наши чувства, они имеют свойство насыщаться. То есть там. Пьешь, там, залечиваешь раны свои, больше начинаешь пить, еще больше. Потом присоединяются наркотики, потом более тяжелые наркотики. И все. И потом это все уходит в какую-то, знаешь, вообще там, ну, просто ад какой-то, там, какую-то педофилию, там, не знаю, в какие-то там БДСМы, там, да, там. Ну, в такое. Потому что человек, имея как бы деньги и имея э, ледяное сердце, да. Он хочет постоянно эту материю как бы проверять, испытывать, получать удовольствие. Он не получает удовольствие. Он и ум начинает тут уже фантазировать там, А давай ты вот так попробуй. А ты уже делал там две девочки. Давай три девочки. А может мальчик там? Знаешь, ну, в таком ключе. Ну жесть реально, реально жесть. И это вот, ну это свойство этого мира, что все материальное оно насыщается. И почему вот все монахи там, да, старцы там какие-то йоги продвинутые, они э, приходили к простому. Вообще к простым вещам, то есть там несколько вещей, там, э, чистое тело, там, да, там легкая, простая пища, там, да. Потому что весь клад, он внутри. Как только начинаешь заглядывать внутрь, понимаешь, что весь космос, вообще все путешествия, все возможные э, какие-то ощущения, все внутри. И вот как ты начинаешь туда копать, и все, я, получается, встретился с этой пустотой и. Повезло. Мне всегда, знаешь, у меня такое вот большое, как бы для меня как бы благословение такое, как бы клад мой. Это люди, которых я встречаю, и вот всегда, вот, не знаю, там, даже ну, в трудные времена, в легкие времена, мне попадаются вообще прекрасные люди, которые э, дают какие-то зерна, и я выхожу с разных ситуаций, и я встречался с девушкой, она старше меня была, но она такая вот очень прокачанная вообще именно она хоть сама этого не понимала на тот момент да но она вот такой знаешь проводник то есть у нее тоже вот складывается пространство классным образом люди встречаются возможности да ну хоть где-то там могла потусоваться побухать там ну такой вот знаешь как ну как обычно это всем свойственно да было и все и она э, она уже занималась есть такая техника рейки называется целительная техника ну и с такими простыми словами, то есть ощущение вот именно энергии Земли и энергии Вселенной. То есть там определенные манипуляции, и ты начинаешь чувствовать это. И она меня познакомила со своим учителем, я позанимался, и офигел, у меня отвалилась алкашка, у меня появился какой-то внутренний стержень, ну по-другому начало все разворачиваться. Потом, ну череда событий различных там, Она меня познакомила с моей соседкой, как оказалось. Это преподаватель кундалини-йоги Ирина Журавкова. Я попал в йогу, причем причем попал как-то вообще непонятно как. То есть просто пришел на семинар к Алексею Меркулову. Два дня был семинар в городе. Суббота-воскресенье. Я в субботу бухал, короче, ну и думаю, надо в воскресенье сходить на йогу. <смех> и все, я пришел, короче, к нему на йогу После такого бадуна, да и я офигел, я вообще себя так никогда не чувствовал Просто я почувствовал свое тело, я почувствовал свои эмоции Я встретился как бы с самим собой И в полной такой вот трезвости Ну реально, я просто, я получил какой-то оргазм И оказалось, Леша, он... Что меня удивило, то есть он с помощью йоги смог побороть героиновую зависимость. То есть он был вообще конченным наркоманом, mm-hmm. который даже который, ну, посещал разные клиники, потом были рецидивы, возвращался. И ему как-то так вот звезды совпали. Он встретился с Яковым маршаком. Это такой первый преподаватель кундалини йоги в России, он сам ученый, изучает работу мозга, зависимости, клиники, откры... ну, есть у него клиники по лечению нарко... наркоманов. Леша попал к нему две недели, определенная пища, три раза йога в день, и все полностью с наркомана, да там падшего героинового, который, ну представь, это самый высший кайф, который можно испытать. Он испытал, Ему вообще ничего не интересно, то есть он не улыбка людей, не дети там, да, ну не какие-то простые вещи такие, да, ему вообще ничего не интересно, и бах, он встречает йогу, и он получает, он делает упражнения, он получает то же самое состояние, и за две недели он э, все отказывается от всего, становится полностью трезвым, и уже, не знаю, там, 20 лет он живет в трезвом образе, образе жизни, Я думаю, ничего себе, как такое может быть? То есть, там, люди не могут справиться, там, ну, это жизнь потеряна просто в клиниках, потом овощем, какие-то седативные средства, там, да, там, депрессии, там, ну, как, вот человек испытал самый большой кайф, как ему вернуться в обычное состояние, да? Очень сложно. Техники, йоги, и все, я понимаю, что реально это йога моя. И все, я начинаю ходить к Ире Журавковой на классы, вообще, молодец, очень мне помогла. Разрешила провести садхану, практику э, в 4 утра, в 4.30 утра, тоже такая мощнейшая. И я вот так вот, знаешь, как бы одной ногой как бы в своем вот этом алкоголевом трипе, да, а другой ногой уже как бы в йоге. И занимаюсь, занимаюсь, а штука какая? Когда ты начинаешь практиковать что-то, да, то есть у тебя появляется ресурс, энергия. Если ты эту энергию не, не управляешь ей, то она может нанести вред. То есть если ты используешь алкоголь, расслабляешься, и вот эта огромная, огромная энергия она освобождается, то значит, что можно просто там, натворить делов, там подраться, там аварии какие-то, там убийства. Ну, к такому да, можно прийти. И у меня были такие моменты, когда я... Ну, это да, смешно было, когда я на садхану пришел к Любе, Ярошевич, я узнал, что вот проходит садхана, и она мне как-то очень так в душе отзывалась. Но, хотя еще вот это была алкогольная жизнь. И ты знаешь, я там мог. Мы могли сидеть в каком-нибудь клубе там выпивать. И я такой, все, час ночи, стоп, я не пью, я иду на йогу.
0: (смех) А вот ты ты мог бы на секундочку пояснить для тех, кто не знает, что такое садхана вообще? Кроме того, что это вставать рано нужно. (смех)
1: Да, садхана это вообще переводится как личная практика. То есть э, человек, который занимается личной практикой. э, И желательно в ранние часы. То есть есть время такое волшебное с 4 утра до 7, когда... Весь мир спокоен, ну, точнее вот все вот весь город спокоен, все спят, да, то есть ум максимально понятен тебе и просто, то есть ты можешь легко получить состояние глубокой медитации. Ну чем бы ты это делал там вечером там, или днем, да, там суететой. в суете этой. В кундалини йоги садхана она уже подобрана, то есть там уже есть набор упражнений, там уже есть как что делать, то есть ты просто берешь туда, погружаешься и получаешь максимальный опыт чем ты сам будешь это изучать. А так вообще, то есть садхана это, ну, это просто личная практика, понимаешь, твоя.
0: Угу. ну Вообще я слышал о том, что э, есть такая вещь, как практика садханы на протяжении какого-то длительного э, периода, например. Садхана кундалини крии. Крия – это, насколько я понимаю, набор различных упражнений, асан, дыхательных практик, может быть, даже медитации, мантр там и так далее. Так вот, что есть садхана кундалини крии на 40 дней, на 120, на 1000 дней. Вот мне интересно, ты практиковал такую какую-то непрерывную садхану кри? на протяжении долгого времени. спрашивают, потому что у меня есть одна знакомая, она преподаватель кундалини-йоги, так вот она меня удивила, когда рассказала, что она тысячу дней делала вот каждое утро, каждый день эту садхану. Для меня это что-то невероятное, то есть она путешествовала, неважно, там прилетела в новый город, все, пожалуйста, в 4 часа встаешь и погнал делать свою садхану.
1: Да, очень крутой опыт, конечно. Конечно, это все психология, это все наша, как бы, наши привычки. Да? То есть мы действуем по шаблонам, мы пользуемся определенными привычками. И чтобы их заменить на что-то, необходима какая-то дисциплина. И йоги, они это знали, и поэтому вот 40 дней, 120 дней, там, да, 300, 600, там, 1000 дней – в зависимости от продолжительности ты формируешь в себе новый калибр, да, то есть новый стержень своей личности. Ты берешь для себя обязательство делать это, и ты делаешь это. И это очень крутой опыт. Там не обязательно время, там 4 утра, да, ты можешь в любое время, главное ну, в сутки попасть. То есть взял обязательство делать 40 дней для себя практику, и ты ее 40 дней лупишь. Угу. Сбился, начал заново. И чтобы вот закрепить себе вот этот опыт. То есть ты можешь прийти на класс кундалини йоги, получить какой-то опыт для себя. Вау, классно, хочу. Тебе понравилось? Вот берешь этот комплекс и делаешь каждый день. И у тебя уже, ну, реально люди меняются. Прям меняется личность. То есть ты можешь совсем другим человеком стать. Просто вот каждый день по часу, там либо по 30 минут, либо по 2 часа занимаясь.
0: А если ты вот э, сам занимаешься, э, не опасно ли это, как ты упоминал о том, что нужно знать, куда перенаправить эту энергию, и что это очень важно, иначе можно как-то, ну, грубо грубо говоря, попасть в просаг. Все
1: абсолютно безопасно, для этого достаточно, э, если вот, допустим, ну, мы будем говорить про кундалини-йогу, да, потому что много разных направлений йоги есть и немножко отличается там, садхана, да, там, э, в хадха-йоге, там, допустим, там, или в аштанги. Э, В кундалини-йоге уже полностью есть э, список как бы, упражнений, правил, как нужно открывать пространство, как нужно закрывать пространство, как делать, и как, ну, чтобы это было безопасно. Да. То есть можно просто обратиться к любому преподавателю кундалини-йоги, Искать, сказать, Паш, я хочу делать что-нибудь дома. У меня есть время, час, допустим, я хочу вот заниматься. Я спрашиваю, а что ты хочешь вообще в себе развить, что ты хочешь получить? Ну, у меня вот паранойя, я там боюсь смерти. Там, да? Хорошо, есть комплекс упражнений, ты его делай 40 дней и записывай свои переживания каждый день просто на блокноте. Там два слова. Сегодня было очень сложно, вообще не, не хотелось вставать, но я встал, сделал. Да? И все, и вот за 40 дней человек просто вот прорабатывает себе это досконально. И у меня была такая техника, ну вот садхана, да, именно, которая в 4 утра в Йога Плейс. Это волшебное, конечно, время было. Благодарю Йога Плейс за то, что предоставили такую возможность. 40 дней я делал там садхану коллективную. То есть 3 часа с 4.30 до 7.30 любой желающий мог прийти и заниматься. И вот так вот 40 дней. Вообще, что-то происходило космическое просто, понимаешь? Там, э, ко мне приходил человек, он пешком ходил с Малиновки на Октябрьскую. Он, ну, наверное, дней под 30 он ходил из 40. То есть, представь, каждый день надо встать в 2 часа, пройти часа 2, потом 3 часа позаниматься. Да, и потом он пошел в Таиланд пешком. Пошел пешком в Таиланд? Ну, где-то, да, ну, так, где-то, знаешь, 50 на 50, где-то пешком, где-то автостопом, то есть так глубоко было. Вообще, прекрасный парень, мой друг, хорош. Ну, такие вещи, понимаешь, изменяются, которые каким-то волшебным образом, я не знаю, как это объяснить. То есть вот есть ступор какой-то, да, там, не знаю, конфликт там, не знаю, с отцом, вот там 10 лет нет общения никакого, да, там были попытки там как-то восстановить, там, ну, нету вообще общения. Делаешь садхану, тебе сам отец начинает звонить, понимаешь, ну, образно говоря, Ну, магия происходит, короче. Ну, да, то есть ты тянешь за собой, вот как работает вообще практика, да, какая-то духовная, так назовем. То есть, как ты начинаешь сам заниматься ей, ты начинаешь тянуть за собой всю свою семью. Таким, знаешь, как бы канатом. То есть даже дальних родственников каких-то, ты начинаешь просто э, за собой подтягивать их в развитии. И ну, там реально чудеса происходили. 40 дней такая была, знаешь, просто это надо было встать, это надо было с каменной горки доехать туда, да, там, позаниматься там, да, потом. Ну, я как домовой чувствовал себя каким-то домовым там, понимаешь. Ребята приходили на йогу, 8 утра, я выходил из зала уже такой, позанимавшийся.
0: А было такое, что ты приходишь, ну вернее даже еще не приходишь, а встаешь там в 4 утра и думаешь, блин, ну вот что-то вообще не хочу я никуда идти, ни в какой йога-плейс, нафиг мне все это далось». А забью лучше на это, вот, и были ли такие мысли, и, и что ты с ними делал, ты просто себя тупо заставлял, или ты, ты, может, как-то себя мотивировал, там, вот в конце, там, моя личность станет другой, или что-нибудь
1: в этом да. роде. Да, да, смотри, чем сложнее, тем круче будет опыт, то есть, чем сложнее тебе вот сейчас разложить коврик, да, расстелить, тем как во время практики ты еще больше получишь что-то нового. То есть, знаешь, так как-то ум работает, он нас э, как бы обезопашивает. То есть он не хочет выводить нас в состояние комфорта. То есть нам комфорт, нам хорошо в кроватке полежать, да? А выходить куда-то там, идти в душ, потом ехать, там, потом заниматься, это сложно. Но ты получаешь прям какой-то невероятный опыт. Не знаю, как это объяснить, но это похоже, знаешь, состоянием такого... Э, ну, какой-то эйфории, да, такого экстаза, то есть ты позанимался, и твое тело прям дышит, живет, каждая клеточка, ум спокоен, ну, невероятное состояние, и конечно, очень рекомендую, прям, если у кого-то, там, и слушателей есть какие-то такие вот травмы, какие-то психологические, там, или какие-то депрессии, там, взять для себя дисциплину определенную, там, в течение 40 дней хотя бы поделать какую-то медитацию, очень большой эффект, то есть Огромнейший инструмент, который позволяет нам вылезти из любой ямы. Ну и естественно, конечно, и своя личная практика то есть, неважно, в аэропорту ты либо ты где-то в отеле, либо ты где-то в квартире где-то 10 человек, тихонечко наушники одеваешь и занимаешься. И все, и создаешь себе день наполненный, прекрасный. Глубокая практика, поэтому рекомендую, конечно, садхану. Так вот, и я я садханы-то и начал, когда вот так, знаешь, до часа тусуешься, потом, все, ребятки, я пойду на йогу. Какая йога? Ты что, Паш, дурак, что ли? Ты вообще, ну, какая йога? Куда? Ты что? Не, все, в 4.30 с начала я пойду на йогу. И все, я приходил просто спать. Я приходил, ложился, накрывался и спал. Ну, потому что ну, преподаватель сказал, что на садхане можно спать.
0: <смех> а, на садхане, значит, можно спать Так это отличная садхана, слушай Я, я готов 40 дней, даже тысячу Подписаться <смех>
1: <смех> Давай, класс, присоединяйся И все, и понимаешь вот Потихоньку начало раскачивать Люди появлялись, то есть начал Ну, был момент такой, когда я Еще одной ногой здесь, одной ногой там И Я напиваюсь какой-то там с подругами какими-то что-то, какой-то скандал. Короче, я остаюсь ночью на улице просто. Я сажусь в машину, еду. Зима, знаешь, гололед. Я, короче, лечу там. Площадь с победами там разворачиваю. Там гаишники за мной. Я там по дворам куда-то, короче, убегаю. Кидаю машину. Иду домой. Просыпаюсь и офигеваю. Думаю, блин, я живой вообще. Как такое могло быть? И звоню преподавателю своему, Говорю, Ир, такая ситуация вот начудил. Она говорит, Паш, ты выбери либо йога, либо э, алкоголь. Потому что, ну, дальше уже все нельзя. Ну, и все, я выбрал, что для меня как-то ценнее вот это именно искренность. Когда ты себя чувствуешь, когда у тебя нету каких-то навязчивых мыслей, да, там. Ну, это иллюзия, потому что алкоголь, наркотики, он создает иллюзию. Да, даже кажется, там какая-то там марихуана, там, да, безобидная. Но она создает иллюзию, в которой человек не слышит себя. Понимаешь? И им легко манипулировать. А вот эти маркетинг, маркетологи, они понимают инструменты, как можно вообще вот привлечь внимание человека. И все, и начинают его. И человек, получается, он не слышит сам себя. И вот когда ты попадаешь в эту трезвость, это прям уникальный, конечно, опыт. Но для меня все равно непонятно было, как можно отдыхать э, в компании, без алкоголя, то есть я вообще не понимал, как вот можно раскрепоститься, там, потанцевать там, без алкоголя и ну, вообще мне было непонятно, я помню вот сидел там с девчонкой одной, с Кришнаидкой. ну, такая веселая, да вот мы там отдыхаем, вообще там круто, так весело, как ты, ну, как ты можешь отдыхать без алкоголя, ну, что это за отдых вообще, ты же, ну контролишь все вообще как можно тебя там, ну, yeah. соблазнить там? <laughs> Ты же все контролишь. И приехал тоже Алексей Меркулов приехал перед Новым годом на семинар. Сделал семинар в Минске. И говорит, будем отмечать Новый год в Подмосковье. Там ретрит-центр. И там, ну, будет больше ста человек там прекрасных вообще по кундалини йоге, если хочешь приезжай, я думаю, блин, класс. Вот я хотел бы попробовать что такое вообще трезво отдыхать. И все, я приезжаю туда, и это просто был какой-то, ну для меня, знаешь, такой рай. Все красивые, вкусная еда, много практики, кундалини йога, штанга йога, купель, баня, гитара, стихи, какие-то там такие вот поэтические вечера. Ну, короче, пять дней там был какой-то просто отрыв. Mm-hmm. Такой, знаешь, и даже у меня мысли ни разу не было о том, что, блин, как классно было бы сейчас выпить стакан там виски. Потому что я был расслаблен, я был раскрепощен. Практика меня вообще там, ну, просто убивала там по, по 4 класса в день, там таких, знаешь, динамичных, и ты уже просто в не лежал. И балдел от того, что ты просто живой, понимаешь? А потом вечером дискотека там с крутым диджеем. Причем, знаешь, так все, ну, на уровне реально там. Хорошая музыка, да, атмосфера, домики эти, хостелы там. И все, сто человек так оторвались, что, ну, прям для меня это такой бесценный опыт был. И все, я понял, что можно жить трезво, утвердился в этом. И все, я начал двигаться. потом ну, еще, знаешь, ну как-то так встречались люди, там ездил на семинары, ездил в Индию несколько раз там, учился, занимался, как-то так для себя утверждался в этом, и получилась возможность в йога преподавать. А когда есть возможность делиться, то есть ты еще больше начинаешь расти. То есть ты что-то осваиваешь, но параллельно делишься, ты тебе приходится больше в этом разобраться, да, чуток. Ну, и ты начинаешь как бы расти. Ну, начал потихоньку туда-сюда, потом. Мне очень интересен, есть такой йог. Дмитрий Лапшинов его зовут. Я, может, слышал его, не слышал? Не слышал, не знаю. Да, ну, для меня это такой, знаешь, авторитетный очень йог, потому что он, ну, прям он как солнце, понимаешь? Он очень простой, очень скромный, но внутри огромная глубина, которая может прям исцелять просто взглядом. И у него очень хорошая книга есть, которую я порекомендовал почитать. Это «Звук безмолвия» называется. Вторую книжку он сейчас выпустил. Там уже два тома. Она небольшая, легко очень читается. И вот там как раз вот вот про наш опыт, нашу практику, как вообще двигаться. Потому что, понимаешь, можно заниматься, заниматься, заниматься. Потом в один момент понимаешь, что раздражает, просто бесит. Все. Шаг назад, два вперед. То есть останавливаешься просто, отдыхаешь и начинаешь с более уже такой чистой светлой энергии развиваться. После того, как ты э, бросил,
0: собственно говоря, пить, я так понимаю, что произошло это ну, не в один день, это, конечно, было постепенно, но... После этого у тебя возникала какая-нибудь тоска по алкоголю, по вот этому вот ощущению опьянения, по вот этим тусовкам, по элементу непредсказуемости, когда не знаешь, где завтра проснешься, с кем там и так далее? Была ли такая у тебя тоска? Если возникала, то что ты делал?
1: Да, возникает, конечно. Ну, понимаешь, это жизнь, оно всегда что-то возвращается, то есть это нельзя как бы так взять и, и, и забыть, да? То есть это твой опыт, который, безусловно, бесценен для тебя и э, состояние у меня еще друзья, знаешь, бармены, там, да, там хорошие мои друзья, которые я очень люблю, и они прям бары открывают, там знаешь, всякие эти коктейли, там целая наука сейчас я уже давно не в этой теме, как бы но знаешь, что они там всякие смешивают, там земляничка, там малинка, там да, там какой-то мартини, там не знаю, там, да вот и Это все очень зазывает, и это состояние, оно такое расслабляет, да. Но мне не нравится состояние после алкоголя, да. То есть вот эта вот опустошенность, эта депрессия, она вот мне не нравится. И меня вот всегда это останавливало, что я просто... Мне нет столько времени, чтобы потом день или два отходить от этого, да. Когда можно просто взять подышать, либо сделать пару каких-то асан, упражнений, и получить то же самое состояние. И что удивительно, вот уже как дальше начал практиковать, общаться с разными практиками, я понял, что у нас внутри есть вообще все наркотики. То есть у нас все с собой, понимаешь, братья?
0: Так и есть даже научно доказано, что наш организм вырабатывает все эти вещества, которые мы получаем с помощью но не мы получаем, а некоторые получают иногда с помощью определенных наркотиков.
1: Да, да, то есть наркотик это определенный активатор, который активирует определенную область, да. А эта область, она у нас есть. Если знать, как можно на нее воздействовать, то можно получить этот же опыт. Понимаешь? И опыт кокаина, не знаю, там, чего хочешь. Ты упомянул.
0: Что есть много направлений йоги, но это действительно там, я даже не брался их считать, но почему именно кундалини? Вообще, что такое кундалини? Почему ты выбрал кундалини среди всех направлений, которые можно
1: было выбрать? Ну, Понимаешь, это та техника, которая именно должна была сработать именно со мной. То есть вот с моей ситуацией, с моим опытом, эта техника должна была сработать, и она сработала. Там красивые люди, там красивая музыка, э, знаешь, то есть какой-то такой многогранный мир, где не только ты работаешь с телом, да, но ты еще работаешь с сознанием, медитацией, с мантрами, да, и их настолько много, что вот я изучая йогу, вот кундалини-йогу там сколько лет, ну, больше, наверное, семи лет, я знаю, ну, процентов, может, 15, понимаешь, от того, что как бы есть. И вот, ну, именно игра ума вот этого моего, да, такого, который хочет знать все, ну, и вот это зацепило, что тут прям, ну, развивайся и развивайся, развивайся, а больше всего, конечно, меня привлекли люди, которые, ну, преподаватели, да, там, тусовка, кундалини-йогов, да, то есть это все творческие люди, бизнесмены с какими-то своими такими талантами, которые прям, ну, вау, Понимаешь, когда человек начинает тебе рассказывать стихи, прям ты слушаешь это и просто ну, дрожь, понимаешь, по телу идет там или поет там красиво. Ну, я не говорю, что в каких-то там традициях э, по-другому что-то, но я просто попал в эту тусовку, и ну, грех было отказаться, сказать, не, ребят, я как бы другим буду заниматься. Хотя я знаю, что есть э, противоречия, знаешь, там типа вот там кундалини, там э, йога, там она там, способна разбудить там кундалини, там змею, там и может парализовать, ну, там вообще там, то есть улететь можно в космос и не вернуться, там, да.
0: Вот, кстати, хотел об этом спросить. Есть ли у кундалини йоги какие-то противопоказания, например, скажем, люди с психологическими отклонениями, да. Раз уж мы сегодня затронули эту тему алкоголя и наркотиков, то приходит на ум, что Допустим, если человек выпил э, стаканчик другой э, алкоголя, то у него проблемы, как правило, наоборот уходят на второй план, он на них забывает, да, он погружается в момент в какие-то свои дела, которые сейчас его интересуют. Но в случае с... Э, ЛСД с э, псилцибиновыми грибами, эти проблемы наоборот выходят на первый план, и человек может просто с ними не справиться, это может привести к бэт-трипу, там ухудшению его психологического состояния и так далее. А вот как в случае с кундалини-йогой, есть ли все-таки угу. какие-то противопоказания?
1: Смотри, Паш, ты правильно все говоришь. Вот э, Дмитрий Лапшинов вот в книге это подробно описал, то есть есть два пути развития, да, как бы два таких помощников, внутренняя алхимия и внешняя алхимия. Что такое внутренняя алхимия? Это когда ты с помощью своих усилий вырабатываешь себе какие-то определенные привычки. То есть это, не знаю, ранний подъем, холодный душ, голодание, медитация, йога, дыхание. То есть все, что внутри тебя находится, и с помощью вот взаимодействия с своим телом ты вырабатываешь себе определенный опыт это опора есть внешние алхимия это когда там, шаман там айваска там, да, там, марихуана там не знаю лсд это все тоже опыт который ты получаешь но единственное отличие это в том что нет возможности контролировать это да и этот опыт он надолго не задерживается то есть если ты сам своими шажками, там, с помощью голодания там да там Не знаю, или там стояние на гвоздях, там, да, ты в себе развиваешь это и укрепляешься, и у тебя это уже ну, невозможно это забрать, забыть, там, да, и все. Ты уже получил опыт и в нем укрепился. То съев там грибы, э, ты, во-первых, непонятно, что можешь получить, то есть это неконтролируемая да, ситуация. Ты можешь получить какую-то параную, можешь, наоборот, какой-то позитив уйти, там, да, увидеть какую-то параллельную реальность, Осознание не справится. То есть, ну, раскрывается настолько далеко, что ты не способен столько забрать с собой. И может даже быть травма какая-то, да, психологическая. И потом это, конечно, все забывается, как бы, да, этот опыт полученный, он уходит. И вот, ну, два пути. То есть, можно идти по шаманскому пути, тоже крутой путь, понимаешь, но имея э, в доступе учителя, да, именно настоящего шамана. Либо ты можешь сам потихоньку практиковать каждый день и прийти к такому же состоянию.
0: Кстати, говоря про учителя, хотел бы поговорить немного про учителей, потому что фигура учителя в восточных учениях, она, ну, всегда, знаешь, такая очень мистическая и не до конца понятная, вот. И хотелось бы понять, кто для тебя... Кто такой учитель, это тренер, обучающий тебя йоге? Или это, может, ты знаешь, это седой мудрец, дающий общие рекомендации там по стилю жизни, по питанию и так далее. Кто вообще такой учитель, и как, как он находится сам, или тебе нужно его искать? Как вообще это происходит? И
1: нужен ли он вообще по сути? Да, Паш, хороший вопрос. Я думаю, многим интересно будет. Смотри, смысл какой? То есть, уже практически все. Для человека ну, суждено. То есть, есть определенная какая-то такая в вот этом мистика, то есть, ну, карма, да, то есть человек живет по своей карме. И э, встреча с учителем, либо встреча с каким-то знанием, да, либо с какой-то практикой это определенного рода благословение, да, которое мы получаем. Как-то там себе э, искать там учителя, да, это просто, ну, будешь стучаться в двери разные, как бы, и. Ну, не поймешь, кто-то еще ну, нагреется в этом, да, в виде какого-то шарлатана, потому что, к сожалению, как бы в духовном мире очень много мошенников, которые пользуются как бы вот этим чрезмерным доверием, да, открытым сердцем и заводят в свои какие-то темные делишки. Мне так повезло, я попал в обучение тоже очень как-то спонтанно, ну, так, ну, как-то знаешь, случайно-не случайно. То есть сложились, обстоятельства, что было время, были средства. Жена поддержала. И мы вместе с женой поехали на обучение на ретрит к Ситху. Это йога 18 тамильских ситхов, Шри Пранаджи. Много какой-то мистики было вокруг него. Он там, как бы, по- по- по-разному, проявлялся. И мне интересно очень было с ним встретиться, познакомиться. И все, и попали к нему, поняли, что это ну, удивительнейший человек, простой, открытый, добрейший, и имеет огромные знания, с которыми с удовольствием он делится. И он создал программу пятилетнюю по обучению, называется «Шакти это от физики, заканчивая глубокой медитацией, выходами из тела. Ну, знаешь, Паш, такие как бы вещи, да, которые, ну, сложно понимать, там, создание материи, да, там, создание своих там, мест силы, там, мантр, там, музыки какой-то такой, мистической, которая может влиять определенным образом. Вот, и четвертый год у него сейчас обучаюсь. Большая, вообще, большая роль учителя, э, как переводится гуру? Гу, гуру от тьмы к свету. То есть это тот, кто может тебя э, немножко поделиться своим опытом, да, и дать тебе его почувствовать, чтобы ты мог mm-hmm. в себе его взра- в, 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 ну, взрастить. То есть он тебе говорит, а ты ему должен просто верить. И за счет веры... Э, ты развиваешь в себе это же то есть когда ты сомневаешься да ты не веришь то знаешь как такая вот э, есть вещь вот про веру там в бога да там э, я верю в бога да а нужно я верю богу то есть не вы бога что он есть понятно что он есть а ты веришь ему то есть ты э, веришь не то что веришь ты открыт каждому дню каждой ситуации каждому моменту ты в принятии находишься и с благодарностью потому что ну все по воле до да, твоей то есть каждая ситуация ты э, можешь только изменить отношение к ней либо тебе какие-то эмоции испытывать либо понять что это тебе в, в пользу и вот то же самое с учителем когда ты принимаешь для себя учителя то есть ну ты открываешь свое сердце и э, веришь Ему. и вот он тебя ведет, и ну, в традиции кундалини-йоги э, нет такого как бы понятия гуру, да, то есть э, точнее э, там красной нитью через все учение идет, что мы все учителя и мы все ученики, да? и мне это тоже очень нравилось и нравится, э, что мы ничего не знаем и мы учимся, то есть нету какого-то такого потолка, где бы ты мог застрять, то есть ты говоришь там, я дизайнер, да. И все. И получается, дальше ты уже не развеешь. Я крутой дизайнер. Все, я крутой дизайнер. А когда ты говоришь я, ну да, я рисую, я дизайнер, но я учусь. Да, там, неважно, йоги, там, э, мотоцикл, там и стройка там, да, то есть ты ученик у жизни. Ты родился, и ты ничего не знаешь. Да, у тебя есть талант рисовать, ты рисуешь, зарабатываешь этим деньги. Но ты не дизайнер, у тебя много ролей. Понимаешь, вот через всю йогу Кундалини проходит, что. Мы все и учителя, и мы все ученики. Есть духовный э, гуру, это 10 сикских гуру, которые с помощью нумерологии, с помощью изучения текстов, ты понимаешь, кто твой гуру. Вот из 10 сикских гуру, да, там э, гуру Габин Синг, там Рамдас, ну там 10 гуру, каждое проявление какое-то, какого-то качества, да, там, такого божественного. И там как таковых учителей нету. То есть ты сам себя инициировал. Там такая история интересная была э, с йоги Баджином, когда он приехал, мастер кундалини йоги, йоги Баджин, да, вообще удивительная личность. Э, тоже вот мне очень понравилось его жизни описание, как он жил, чем он занимался. И он до 12 лет он стал мастером йоги. То есть его... Дедушка отдал в ученичество к серьезному Суфию и мастеру кундалини-йоги, и тот ему передал все знания. Он уже 12 лет был совершенным йогом. И ну, только ему сказали, что тебя никто не услышит сейчас. Иди живи, занимайся Ну, будь домохозяином, занимайся делами, и только потом ты сможешь как-то быть услышанным. И он... Ну, он такой, знаешь, вообще сикхи все, вот если будешь когда-нибудь в Индии, или кто-то, кто слушает, будет в Индии, очень рекомендую побывать на севере. э, Штат Пинджаб, удивительное место, 22 миллиона человек. Ну, просто попадаешь в какой-то такой, знаешь, сказку Алладина какого-то такого. И он после 50 лет э, понял, что, точнее узнал, что в Канаде, э, вообще в мире развивается движение хиппи, И молодые люди изучают наркотики, работу наркотиков, да, как они действуют. А он знал, что кундалини-йога дает те же состояния, да, просто ты занимаешься, и тебе не надо никакие вещества применять. И он понял для себя, что он хочет ехать и помогать людям справиться с зависимостями. И в таможне, когда он прилетел в Америку, в Канаду, его на границе спросили, а вы кто? Вы куда приехали вообще? Он говорит: я йог, я приехал сюда вот делиться своими знаниями. Он говорит: а покажите бумажку, покажите сертификат, что вы йог. Он говорит, хорошо, он отошел, написал сам э, на бумажке, там, я там такой-то, такой-то, я йог, и поставил кольцом печать и, и принес, отдал. Ну и все, его пропустили. как И он этим сам хотел сказать, что мы сами себя инициируем. Ты хочешь быть футболистом? Ты заявляешь, я футболист, и ты начинаешь в этом развиваться, вся вселенная начинает способствовать.
0: То есть, я правильно понимаю, что нету какой-то определенной процедуры посвящения и инициации тебя в ученики?
1: Э, в кундалини йоги нет. В традиции йоги баджана такой традиции. Ну, мы сами себя инициируем. То есть, э, и, ну, чтобы ты понимал, вот есть школы, да, где готовят преподаватели Кундалини-йоги. Ну, много, разные классные есть школы, очень прикольный опыт. И э, из там, тысячи человек, да, кто обучается, ну, начинает преподавать там, ну, 10, допустим. Да? То есть надо заявить свою волю, что я преподаватель, и я хочу вести классы. Да? И вот все, и оно так начинает раз, как-то раскрываться все. То есть тут какой-то такой процедуры инициации нету, ты для себя решил, что ты будешь вести классы и все и ведешь, понимаешь? ну придерживаешься, конечно, техник правил, правил техник безопасности там, да, соблюдения правильного там выполнения медитации, асана, потому что, ну это огромный инструмент, который если некачественно его там делать, то может привести непонятно куда. у меня были случаи, когда на классы приходили люди под наркотиками, понимаешь? ну, так, вылетали просто в непонятно куда, в космос, понимаешь, я не понимал, что вообще происходит. А что касается ситха-йоги, йоги тамильских ситхов, Шрипранаджи, да, там было. ну, понимаешь, это такая, ну, как-то так сложилось, то есть, не знаю, волшебство какое-то для меня, благословение, что я попал туда, и там глубокие очень техники, то есть, такие, знаешь, переживания смерти там, да, там такие, ну, как бы обычному человеку сложно это услышать, если так не подготовлены, да. И там были инициации подготовки. Ну, вообще можно почитать. Э, интересная очень традиция. Э, кто такой Ситх? Ситх это йог, который знает 64 науки. То есть это военное дело, медицина, химия, там, алхимия, там, э, йога, да, там 64 науки, которые он знает в совершенстве. А там он всякие вещи, конечно, показывал, как там ртуть становится камнем, там, да, там очень серьезно, кстати, получается такой оберег, там всякие золота, там, ну, такие, знаешь, всякие вещи интересные. Вот, и занимаюсь, и Дмитрий Лапшинов меня познакомил с ним, он у него тоже был в ученичестве, уникальный человек, пять традиций он знает в совершенстве, хотя ему там 35 там, лет или сколько там ему, И у него даже был такой момент, когда он отказался от пищи полностью. То есть он пять лет был без э, питания такого. То есть ну...
0: Вот это вот я вспоминаю, когда мы вообще с тобой... э, Вообще, ты знаешь, ты тот человек, ты единственный человек, который у меня ассоциируется с двумя словами. Это, э, значит, процветание и изобилие. Потому что я помню, в свое время я очень долго искал... То направление йоги, которое мне бы понравилось. Я перепробовал там половину преподавателей Минска, и ну, все было классно, как бы круто, но вот какого-то компонента мне в этих занятиях не хватало. И потом я помню, все-таки как-то занесло меня на Кундалини йогу, и я захожу, в, значит, большой светлый зал посередине сидит. Мужчина с бородой в белом облачении, в белом тюрбане. В общем, такая прям картинка уже интересная была. И началось занятие. И это было вот не просто, как все остальные направления йоги, которые больше, ну, которые я на тот момент пробовал, которые делали упор именно на физуху на асаны, на позы, на положение твоего тела в пространстве. А кроме этого, еще мне понравился такой какой-то вот, видимо, духовный компонент в этом всем, потому что ты с нами разговаривал, и ты что-то нам как бы не просто говорил, вот станьте так, станьте это, а рассуждения какие-то были, философские о жизни, о проблемах, и ты очень часто упоминал именно изобилие и процветание, вот я поэтому и запомнил, так что, ага, значит, Паша, это изобилие и процветание, это очень круто, вот. и в итоге мы, в итоге, вернее, ты пригласил всех нас на ретрит, и мы на этот ретрит попали, очень было, кстати, интересно, на этом ретрите, и я помню, в какой-то день, наверное, во второй, мы тоже, у нас, естественно, была утренняя садхана, мы там в 4.30 подъем, в 5 уже во всю практика, и одно из упражнений было, я его тоже очень-очень хорошо запомнил, это значит выставить руки вперед, при этом сидя, (свят) и под углом, значит, 90 градусов, вот, и при этом, по-моему, мы делали дыхание огня, да, если я не ошибаюсь, то есть там резкий вдох, резкий выдох.
1: И мы слушали джабджи, джабджи, текст текст души в этой позе, то есть прямая спина, руки 90 градусов и э -э, текст просто, но это 26 минут просто длится.
0: Вот, я хотел у тебя, да, блин, наконец-то, я хотел у тебя, потому что все это время спросить, сколько э, длилось это просто бесконечное мучение, но вот сегодня ты мне сказал, что теперь я знаю 26 минут, это просто жесть была. На самом деле, для тех, кто не знает, не пробовал, можете просто попробовать сесть и 5 минут хотя бы подержать вот так вот, вытянув э, прямые руки под э, прямым углом это что-то невероятное, но ну, я помню так, что терпел, терпел какое-то время, и, наверное, ну, естественно, для меня это все длилось какую-то вечность, просто уже чувствуешь, что, ну, руки отваливаются, все, ты просто не можешь, и где-то на 15 минуте вдруг произошло что-то непонятное, ну, то есть я понял, что я уже на пределе, и либо я сейчас просто опускаю руки, Uh, либо я продолжаю их держать. То есть у меня два совершенно простых uh, каких-то варианта. Естественно, опускать руки мне не хотелось еще и потому, что, ну как это так, uh, Паша посмотрит и подумает, ё-моё, ну что, что за человек такой пришел, только, там, 15 минут подержал руки и уже, уже опускает руки, готов, короче, уходить. Нет, и я решил, что нет, все-таки попробую дольше держать. И в ту же секунду ко мне пришла какая-то невероятная легкость. То есть, ну, по-прежнему, это трудно описать, то есть по-прежнему руки отваливаются, мышцы просто горят, но при этом психологически тебе становится легко. И я вот в тот момент понял, что на самом деле, если я захочу, то я смогу держать эти руки ну, реально бесконечно, столько, сколько понадобится. И а, после этого еще было такое ощущение, что, блин, я могу все я вообще могу все. Сегодня я узнал, что это было 26 минут. И я понимаю, что возможно все. И потенциал у человека просто
1: нет потолка у него. Класс, Паш, благодарю за переживание. Мне почему-то вот вспомнилось, знаешь, вот, ну вообще не вспомнилось, просто вот жизнь, да, вот ты идешь, есть какая-то трудность. И вот, ну эта трудность, она рождает, но как бы она неизвестна, да. То есть мы не знаем, как ее решить. А вот это состояние неизвестности, оно создает чувство страха. И мы начинаем бояться. Этого, да. А как только мы туда идем, входим, да, вот это как с руками, то есть ты уже почти сдался, да? Все, не, я не пойду туда. Мне страшно, да? А ты идешь в этот страх и понимаешь, так а там нету ничего вообще. Чего ты боялся? Вот, ну, чувство неизвестности, вообще ничего нету. И ты идешь, идешь, идешь. И вот ну, у меня это просто по жизни, понимаешь, так вот мне ну, проще становится, когда вот. Надо какое-то дело решить, там, не знаю, позвонить там, в милицию, там, да, или там, в адвокату позвонить. И я сразу же это делаю, чтобы не оставлять время, чтобы мой ум не начал придумывать, да, там, какие-то вот тебя там сейчас посадят, там, да, там это то ты не так сделал, как бы и все. И ум начинает настолько тебя закручивать, что уже реально страшно становится. Все, ты уже стра- ты уже забитый, понимаешь, mm-hmm. уже мышцы твердые. Я сразу беру телефон. Да, алло, что такое? Павел Вячеславович, там такая-то ситуация, там, ну да, там была, там что случилось? Да, нет, ничего, все нормально, просто хотели проверить там. Все, понимаешь, и все, и нету ничего. Вот,
0: кстати, еще на этом на этом ретрите я помню, что ты меня. Ты, кстати, тот человек, который меня, можно сказать, на гвозди поставил. Я и сейчас, кстати говоря, вот месяц назад купил себе гвозди и на них постоянно стою. Я не знаю, в общем, как это работает, как эта штука, для чего это. Мне непонятно, но вот почему-то меня тянет каждое утро постоять хотя бы по минутке на этих гвоздях и полностью предаться этим невероятным ощущениям, когда ты чувствуешь, как сквозь тебя прям пролетают молнии как и как это трансформируется состояние сначала от невероятной боли, потом к а, какому-то невероятному такому же спокойствию. Да, потом вообще ты перестаешь что-либо чувствовать. В общем, очень интересные метаморфозы происходят. А, а на петлю на петлю не вешал я тебе? Вот на петлю ты меня не вешал. И я, кстати, <соценно> хотел у тебя поинтересоваться, что это за петля Глисона такая, что это, что это, о чем это? И в том числе, что за тренажер такой старославянский правила, который называется.
1: Да. Паш, про, гв... про гвозди правильно все смотри, это внутренняя алхимия. То есть путем такого вот экологического, да, там, гнева ты в себе взращиваешь определенные качества. И вот все вот эти тренажеры, которые вот я использую, они именно для работы со своим сознанием через тело. Вот, кстати, время у нас такое сейчас в Беларуси, да, вот, к сожалению, неспокойное и прям стресс. И вот этот гнев, да, вот эта вот обида, это она прям витает вот, ну, везде, в городе. То есть, вот я в деревне, тут этого такого нет. То есть приехала, вообще здесь, как бы, ну, тиж до да гладь. А в городе, за счет того, что людей много, и все испытывают определенную не, не, неопределенность. Они не знают, что будет после Нового года, там, да, там, они не знают, что там. Ну, вообще, вот это еще плюс пандемия, как бы, да. Границы закрыты, люди закрывают лица масками, то есть боятся друг друга. Ну, то есть что это такое? Это обезопашивание от человека, то есть все как бы закрываются, да? И вот это вот эмоции, их надо куда-то выплескивать. И они выплескиваются, если таком вот неконтролируемом, то в простом виде. Алкоголь, драка, какая-то, какая-то знаешь, неадекватная там, Пнул кого-то, разбил машину, там, ну в таком ключе. То есть, это вся агрессия, она куда-то уходит. А гвозди это такой экологический способ выплеснуть вот эти вот эмоции. То есть сделать себе чуть-чуть больно. это Постоял немножко, да, как бы больно, пожалел себя, да, и выплеснул вот эту вот эмоцию. Но там прикол дальше. Когда ты стоишь 7 минут, ты. После этого можешь стоять хоть 40 минут. То есть вот 7 минут проходит, и ты испытываешь невероятное расслабление и уже работаешь больше своим сознанием, с намерениями. Очень мне нравится йогиня прекра- прекрасная. Настя, Анастасия.
0: Л- Лагутина, Лагутина. А, Лагутина.
1: да да да, Нагутина. Она угу. вот именно с, научкой, с научной точки зрения изучает вообще йогу. То есть она сама опытный практик и по телу, и по сознанию. И вот она прям ставит эксперименты, она же преподаватель в Европе, в каком-то там, не помню, в городе.
0: Да, она в Чехии, в Чехии, Чехии. живет.
1: Да, и она гвозди очень практикует, потому что там колоссальная практика, и это еще ну, не, не изучено до конца, вот так вот именно, как это влияет на нас. Но я знаю, что, что когда организм понимает, что... Ну, есть какой-то как бы надрыв, типа, как боль, рана там какая-то. Он начинает туда отправлять солдатиков, которые начинают это все залечивать, исправлять там, да, наводить порядок. А на ногах очень много точек. И прям исцеляются ноги, вот половая система, органы таза. Вот, вот эта вся система начинает исцеляться. Второе – это иммунитет. Развитие крепкого и хорошего иммунитета, потому что жар такой то наверное, обращал внимание, жарко становится.
0: Просто невероятный, как будто тебя в кипяток окунули.
1: Да, это вот развивается иммунитет, чисто лимфатическая система. Это вот на таком физическом уровне. А на более тонком уровне это концентрация. То есть ты учишься концентрироваться в себе на каких-то таких островках безопасности, Которые позволяют тебе идти до конца. То есть, это может быть какой-то звук, это может быть дыхание, сердцебиение, да, там это может быть повторение молитвы, аффирмации. То есть, ты можешь повторять что-то, и ты прям в эти слова огромную очень силу э, вносишь. И это подготовка к медитации глубокой. То есть э, Настя, она использует это для утверждение в такой, в глубокой медитации. В закреплении, как бы, да, вот этого опыта в медитации. Поэтому классная вещь сейчас, здорово, что начинает э, популярно быть, и уже даже есть, э, слышал, в Power Club проводит вечера воздистояние. Э, техника безопасности очень простая, то есть начинать с малого. Э, сначала даже можно просто сесть на стул и поставить ноги на них, потом можно опереться на что-нибудь, на подоконник и стоять, э, вес распределяя, потом ноги убрать, потом минутка, две, три, пять, семь, десять, и даже можно прыгать на них. То есть шаг гвоздя, он э, не проткнет. За счет вот этого шага плоскость общая, она э, достаточно такая ну, ровная и раны не будет. То есть там сантиметр на сантиметр идет шаг, Я вот стоял 2 на 2, там, конечно, ощущения другие немножко, но тоже абсолютно безопасно. Да, Паша.
0: Я помню, ты нас ставил сразу, без всякой подготовки. Так, Паша, интересно? Я говорю, интересно. Все, пошел, становись. Я говорю, как, как, что, куда? Какие гвозди? Нет, давай, становись. А как же ноги проткнет? Не проткнет, становись давай.
1: Ну да. Да. А остальные тренажеры тоже очень интересное э, правило. Это такой ну, русский тренажер такой старославянский даже. Он был в каждой, в каждой деревне вот это во времена там, богатырей, когда люди воевали, их надо было э, все эти косточки, сухожилия ставить на место. Э, это работа с сухожильным аппаратом. То есть уже известно, что вся сила, она не в мышцах, она в сухожилиях. Человек может быть худой, да, стройный, но он имеет огромную силу. Он прям может, не знаю, там, двигать машины там. Вот. И вот этот тренажер, он очень простой. Там четыре столба. Ты ложишься в такую форму звездочки, руки-ноги вытягиваешь, привязываешься манжетами и начинаешь вертеться просто под своим весом. Это, знаешь, как вот картина Леонардо да Винчи, вот с человеком вот этим, как она называется, когда человек э, стоит в таком в форме звезды такой, да? списанный в
0: круг, да-да-да, э, ага. Ну, вообще, мне больше э, описание напоминает какие-то бдсм э, игрушки
1: Да, ну, вообще, вот даже картинки какие-то древние, где вот эти петля глиссона, да, вот эти гвозди там, правило тренажеры очень похожи на пытки. Реально, очень похоже, что это ну, делали пытки с людьми, да, вот с помощью таких техник. Но вот если начать разбираться, то видишь, что люди там ну, довольны, то есть они улыбаются, понимаешь, там, задеваются, улыбаются. Есть такие картинки мне показывали, где эти тренажеры использовались. Вообще это работа с костями, работа с телом, то есть если Тело ровно, кости стоят все правильно. Это, ну, это высшая йога. То есть все, уже в принципе можно особо там ничем не заниматься, просто периодически себя поправляя там. Ну такая, знаешь, ось. Ось называется. То есть позвоночник – это ось. И она бывает смещается, и как бы вот эту силу твою, энергию, она направляет в разные места, в ненужные, может быть. Когда ты выравниваешься, по-другому начинает все... Классный тренажер прокачивает э, силу воли, прокачивает э, сухожильный аппарат, иммунитет. И там такие, знаешь, есть состояния, как они называются. Состояние э, Rush. Rush, когда ты такой знаешь, э, может, слышать, когда, вот, допустим, не знаю, там беременная женщина там, э, убегая от собаки, перепрыгивает там через трехметровый забор. там с одного прыжка там.
0: Да-да-да, когда открываются прям невероятные способности у да, человека.
1: Да, вот на этом тренажере можно развить вот это состояние ража, когда ты можешь сам включать это состояние и ну, делать какие-то такие физически очень сильные там, там, не знаю, прям взять плуг и начать кап- там вспахивать поле там самому, понимаешь, такая тема. А Петля глиссона это ну вот по тренажеру правила, что касается, есть в Минске ребятки уже, которые проводят занятия, все достаточно доступно, техники безопасности особо никакой нету, там все постепенно приходишь, занимаешься, дальше больше. Я вот так вот долго занимался и мне это очень нравится, вот хочу сейчас тоже организовать свою такую правильную вести. А петля глиссона это такой корсет. Ты его видел, у нас там был на ретрите такой корсет, голова. У него засовывается, зажимается, ну так, фиксируется, и потихонечку начинаешь опускать таз, отрывать ноги, и висишь только на шее. Как ты не попал на это, я вот не помню. Mm-hmm.
0: Слушай, я вот не знаю, наверное, даже хорошо, что я не попал. <laughs> Потому что я, я бы сразу не решился на такое, да.
1: Да, но шея, в общем, выдерживает 700 килограмм. То есть можно даже троём на тебя залезть, и нормально все будет. Обалдеть. Для чего он? Да, он для работы шейного отдела и грудного отдела. То есть происходит вытяжение позвонков, и если где-то были какие-то зажимы, там протрузии, грыжи, да, вот такое, оно начинает там питаться кровью, лимфой, и смазывается все, и потихонечку это все выравнивается. То есть такой практичный домашний тренажер. То есть у меня дома висит, сам занимаюсь, с женой занимаюсь, гвозди тоже так вот, знаешь, для практики. Такие простые вещи, но очень-очень эффективны. То есть можно, ну ты, понимаешь, благодаря какой-то асане йоговской ты не сможешь так себе вытянуть грудной отдел, как ты сделаешь это с помощью своего веса просто.
0: Вообще, мне кажется, ты знаешь, у человека есть бесконечный потенциал, просто нет у него ни потолка, ни крыши, но есть такой защитный клапан в виде нашего ума, разума, этого внутреннего голоса, который нас останавливает и говорит, стоп, ну, допустим, если ты беременная женщина, то ты явно через этот забор не перепрыгнешь, И, может быть, это даже, знаешь, предусмотрено природой для того, чтобы нас где-то обезопасить, потому что если бы сейчас все беременные женщины стали прыгать через заборы, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Поэтому. Да. Но есть, да, как ты говоришь, какие-то практики, которые как-то немножко этот клапан приподнимают, и ты выглядываешь и смотришь, понимаешь, ух ты, нифига себе, я... Я могу на гвоздях 7 минут постоять, а потом где и 7, там и 40, и так далее. В общем, это, это крутая
1: да, штука. Да, класс вообще. Потанцевал я называю, просто необъятный, понимаешь, у человека. Потанцевал.
0: (смех) Да, давай отмотаемся немножко обратно в 2012 год, когда я знаю, что ты попал в очень серьезную автомобильную аварию, и хотел бы поподробнее узнать, что вообще тогда произошло, как это случилось, и, наверное, знаешь, самое главное — это как ты из этого выбрался, и что это тебе дало вообще?
1: Да, брать, было такие ситуации, которые, знаешь, Оставляют такие какие-то метки в душе, там, не знаю, в сознании. Это вот одна из них, когда летом 2012 года мы с моим близким другом просто отдыхали. Ему позвонил брат и говорит: слушай, я пробил колесо, еду с Украины, помоги, привези запаску. Ну, мы в летний вечер. Что, конечно, поехали, поможем брату. И все, прыгнули, поехали, и начался дождь. Мы разговаривали с ним, а мы, ну, так, знаешь, что-то повздорили, там, до этого, там, какое-то время не общались, там, ну, не знаю, пару дней, там. И разговаривали там, ну, а там о дружбе, там, знаешь, такие понятия там разные. И дорога уходит э, такой косой, это слудская трасса, она узкая еще была, там, по два ряда. Ну, он замолкает, как бы, ну, это все, так знаешь, минута. И я понимаю, что мы на встречке уже летим, и я вижу фары впереди себя, и все, и бабах. И оказалось, что он заснул. То есть он, как бы, ну, приснул, или, я не знаю, или как-то, mm-hmm. ну, короче, что-то такое было. Ну, в общем, он погиб, погиб в больнице звонил телефон, там, звонила девушка его, звонил брат, там, я, конечно, там, ну, офигевал просто. А мы оказались, что проехали брата, там, на, буквально, там, на километр. Достали, получается, ну, у меня... Осталось только мое кресло, реально. Вот на пассажирском сидении я сидел, мое кресло только осталось. И каким-то непонятным образом водитель этого МАЗа, КАМАЗа этого... В КАМАЗ мы влетели, короче. он, Он сидел в машине, он понимал, что там просто два жмура будет, потому что, ну по-любому, там у КАМАЗа, там такая, знаешь, э, стальная рельса, такая место бампера. Повезло, за нами ехал человек с МЧСа, э, который ехал со смены просто на своей машине легковой, и он быстренько там, ну, помог мне как бы организоваться, а я успел сгруппироваться, то есть, когда вот сам момент этого удара я был пристегнут, я поджал к себе колени прям до ушей, понимаешь, и я понимаю, что, ну, звон этот в ушах, я ну, понимаю, что я не могу дышать, у меня сбито дыхание, я потихонечку опускаю руки, и вот как раз подходит этот человек, и начинаем мы там, ну, перевязали там друга моего, там, Леша там, он еще адекватный был как бы в такой, ну, в, в шоке. И очень долго скорая, конечно, возилась там, доставал, мы что-то стояли, ну и все, и мы приехали туда, в больницу, уже брат приехал, приехали в больницу. А, и мне врач говорит такая, ну, вот, типа, куда вы спешили вообще, куда вы неслись, так? Вот, ну, это стоило того? Я такой, ну, конечно, нет. Ну, а мы там, ну, конечно, мы ехали там где-то 110, может быть, так, да? Mm-hmm. Конечно, нет. Я вот, ну, ну я, я не могу это словами описать, там, я редко плакал, там, да, хотя для мужчины очень полезно плакать. Я вот помню, пришел домой, я просто вот, ну, когда... Увидел маму, там, да, там. э, Я просто, ну, я просто в такую ну, попал в как его. Ну, в общем, я плакал так, что нереально, наверное, вечер целый, просто слезы слезы лились, отоспался, отогрелся. э, И, ну, реально, вышел просто. Ну, у меня трещина там на на ступне была, ушиб сердца, там, ушиб головы, там, понимаешь, хотя в КАМАЗ на 110, как бы войти там, да, то есть. Ну, такое.
0: Это, это просто чудо, реально, что ты выжил.
1: Да, и я думал, ну, потом после этого, конечно, ну, долго думал и до сих пор думаю, почему так, как бы, почему мне так, ну, повезло, что я остался. И, ну, конечно, вот эти вопросы они начали, ну, дальше развиваться там в виде йоги, там в виде какой-то осознанной жизни, там, да, трезвой. Ну, можно сказать, с этого все и началось, наверное, да, потому что я понял, что есть, какой-то, есть какая-то цель, понимаешь, чтобы поделиться с чем-то этим миром. Ну, психологически потом где-то год не мог вообще за рулем ездить, хоть и нужно было, но вот прям боялся встречки, просто вот, ну, вообще прям не, не мог реально даже ехать, вот очень страшно было.
0: Как ты считаешь, эта ситуация тебе что-нибудь дала, такая си- си- что-нибудь серьезное, какое-то осознание, я не знаю, вообще, что ты из этого вынес.
1: Я такой вот по жизни какой-то, знаешь, такой пофигист такой, знаешь, где-то... Не, я ответственность как бы беру, но где-то бывает безответственно, как-то себя веду, там, да, так не контролирую что-то. Там ну, такой по грани всегда хожу. Мы недавно с женой разговаривали, она говорит, «Паш, ну ты вообще прям по грани всегда ходишь, там, типа, тебе это ну для чего?» То есть ты от этого получаешь какие-то эмоции там или что. И, понимаешь, вот так вот, ну, мне, чтобы понять, мне надо прям жесткого такого пенделя, понимаешь, дать, чтобы я как бы, э, ну, прям неделю еще отходил, офигевал от того, что происходит, чтобы я задумался. И вот эта ситуация, она была для меня такой вот прям таким пенделем серьезным где я реально начал ценить жизнь как бы начал более бережно относиться к своему телу там до да, тем местам где я бываю там да ну и, и вот так по жизни складывается что вот, вот сейчас ситуация да какая то есть я понимаю что йога для меня это прям такой знаешь как воздух я просто могу вот там, даже если один человек придет, там, да, даже на садхану, вот если в 4.30 утра придет один человек, там все, класс, для меня там это вообще прям, ну, э, Ну, не знаю, я получаю какую-то такую энергию, да, от этого. То есть мне не важно, там сколько, там, тысячи человек пришло там, на занятия, либо это один, то есть мне я буду одинаково относиться. Но вот это вот шаблоны, там, вот ты же, там, муж, там, ты же отец, там тебе надо зарабатывать, там, да, тебе надо работать там, знаешь, мама говорит, может ты на завод пойдешь там, да, там. И вот, знаешь, я работаю, работаю, работаю все время. Вот дело души мое, оно как бы такое в стороне. Ну да, мне нравится йога, я занимаюсь там, я веду там два класса, там, три в неделю, там, да, там. Ну, я же не, не деньги с этого получаю, а просто мне это нравится, да. И я понимаю, что я иду против себя. То есть вот все время, которое я занимаюсь непонятно чем, я отдолжил у самого себя, у своей души, и чтобы как бы мне вот это вот понять, мне надо какую-то жесть, чтобы со мной случилось, чтобы я понял, что я занимаюсь чем-то ничем, не не тем. И вот сейчас вот я там пытался там развивать там там, деревообработку, там станки, там пилить лес, там лесовозы, там все тяжелое, там рабочие, там, да, там продавать, там строить дома, там ради благой цели, что я хочу себе построить там ретрит-центр, поэтому вот я сейчас э, страдаю, чтобы э, понять, как сделать дешевую доску, там, да, чтобы построиться себе потом. Я вот так вот полтора года, короче, занимался какой-то фигней, там, на последние деньги, там, это все делал, там, кредиты брал, отдаживал. Там, ну, получились несколько моментов, взяли там несколько контрактов, договоров, там, на поставку, на стройку. У меня получилось, что мошенник э, мой товарищ э, реально профессиональный, ну, такой мошенник, да, закоренел, то есть он мне там втирал там, хотя взрослые мужчины, там 55 лет там, Афганистан, Чечня там, да, там все, там офицер там, честь и достоинство превыше всего, а оказалось, что он пустой просто этот э, такой, знаешь, сказочник там, 6 лет сидел за мошенничество и я вот так к нему втерся, как бы, он мне втерся в доверие и вот у меня по итогу там минус 100, там 120 тысяч долларов там, mm-hmm. И я понимаю, блин, вот я занимался не тем. Вообще, просто сам себе, понимаешь, создал такую историю.
0: То есть это какое-то такое страдание во имя будущего какого-то удовольствия, награды какой-то. Ага,
1: ну, как бы не совсем там то, что знаешь, какое-то будущее удовольствие. Это просто вот такой еще раз очередной пинок. Паш, ну, ты можешь... Займись тем, что тебе ну, нравится, и тем, что ты хочешь делать, а не э, надо. Понимаешь, что это слово «надо», «должен», оно вообще не должно быть в лексиконе. Это вот, ну, это все, что сложно, то ложно, все, что просто, то к росту. Не слышал никогда такой вот афоризм?
0: Нет, но я всегда, в принципе, склонялся к простоте. И дело в том, что я сам понимаю, когда я делаю график своего дня слишком насыщенным какими-то событиями, уже чересчур он становится просто сложным, я не могу поддерживать такой ритм на протяжении какого-то долгого периода времени. Но если я организую свою жизнь так, что она становится простой, Uh, простой это не значит, uh, какой-то uh, никакой, да, ну, да без да, эмоций, да. без ничего. Нет, простая это легкая жизнь. Легкая. И uh-huh. когда я делаю свою жизнь такой, то я спокойно могу каждый день в нее погружаться в этот режим и от этого кайфовать. И чем меньше у меня всякого uh, шлака, всего ненужного, чего меня окружает, тем лучше я могу погружаться в какие-то вещи, от которых я действительно кайфую. Тем больше у меня фокус, тем лучше концентрация. И это круг замыкается на себе. Я начинаю делать что-то вдумчивее, от этого получаю лучшие результаты, соответственно, и кайфую я от этого больше. И с еще большим удовольствием снова берусь за это дело. Ну, короче, заколдованный круг, но в хорошем смысле этого слова. И вот, кстати говоря, раз мы уже говорим тут про день, про график там и так далее, который я упомянул, как вот вообще выглядит твой обычный день? Есть какие-то, может, ритуалы, ты там с утра проснулся, помедитировал, у тебя какая-то садхана обязательно, или какие есть вещи, которые помогают тебе справляться с любыми как бы, трудностями, которые встречаются на твоем пути?
1: Да, смотри, братья, ну вот вот если вот эти вот слова, да, вот это сознание все-таки первично, оно все-таки сознание, а потом уже материя. И вот я как для себя понял, что все, что сложно, то ложно, максимально должно быть просто. Если не получается, оставь, лучше оставь, лучше сейчас рубль, да, вот сохрани, потом ты из него сделаешь 10, чем... Ты сейчас как бы его отдашь там непонятно куда и, ну, и все, и у тебя ничего не останется. То есть...
0: Я думаю, что инвесторы бы сейчас с тобой не, не, со... не согласились
1: бы. Ну да, ну вообще вот знаешь, это такая ну, система как бы банковская, там у меня тоже много вопросов к ней есть. Но смысл в том, что вот то, что внутри, то есть снаружи, да, есть такое понятие, пиндом все, что ты э, ощущаешь внутри, то и проявляется внаружи. И вот от сознания, когда ты понимаешь, что вся Вселенная, она способствует твоему развитию, тебе достаточно просто довериться. Довериться, открыться. Вот, не знаю, там проснулся, заболел, класс, полежи, отдохни. Не надо тебе никуда идти, не надо тебе никуда бежать. Да? Какой-то проект придумал, а он слишком сложный получается. Ты понимаешь, что тебе приходится одалживать, где-то э, ущемляться, да? где-то обманывать, не знаю. И это все ложно, то есть оно не принесет тебе никакого какой радости, а только проблемы принесет. И вот я вот сейчас себе это взращиваю, что вот простота, она лучше всего. Это может быть немного дел там да, в день. И вот теперь я просыпаюсь, прям с таким, знаешь, с радостью. Вот как ребенок, у меня есть планы, я, у меня есть цели, мечты, которые я хочу реализовать. Все, я просыпаюсь, небольшая квартирка, Двое детей, сейчас собаку взяли вообще прекрасную щеночка. И подышу, позанимаюсь там днем, вечером, не знаю. Утром больше нет, утром больше душ, завтрак приготовлю, пообщаюсь, и все, и двигаюсь дальше. А там уже в зале где-то на практике либо вечером помедитирую. То есть сейчас уже какой-то такой спокойный режим, не надо прям такой, знаешь, экстренной помощи там в виде каких-то практик, чтобы выйти из какого-то состояния. Сейчас я просто могу попить теплые водички. Вот мне нравится утром очень теплая вода, там, или горячая вода попить, подумать, посидеть одному, пока все спят. Все, все просыпаются, и начинается жизнь, начинается йога, высшая йога. Потому что ну, йога ⁇ это наша жизнь. Понимаешь, как мы вот здесь вот дышим, как мы двигаемся, как мы себя чувствуем. Вот это вот определяет вообще все.
0: Я вообще думаю, что очень много людей на самом деле э, работает на нелюбимых работах. Почему так происходит? Потому что они готовы страдать сейчас во имя чего-то в будущем. И э, эта штука продолжается на протяжении всей жизни, и этого будущего так и не наступает, потому что мы всегда только в настоящем. И э, когда человек соглашается осознанно на страдания теперь, для того, чтобы там заработать миллион, для того, чтобы построить потом дачу, да, то это не совсем правильно. Но, во-первых, может произойти такое, что человек просто банально до этого будущего не доживет. Он решил для себя, что 10 лет будет впахивать на этой работе, ненавидя ее, но зато он потом построит себе такой особняк и будет наконец-то да. наслаждаться жизнью, а потом на на девятый год кирпич на голову и ну ради чего все эти девять лет страданий Да, говоря, Паш, я... я
1: вообще тоже сам в шоке. Ну понимаешь, человек вот построил коттедж всю жизнь там, да, думал, что он будет жить э, с семьей, с детьми, а дети выросли, и уехали, понимаешь? И все, и все. Да-да-да,
0: есть очень много таких нюансов, которые ты просто не можешь предусмотреть. Да чё говорить-то? Мы сейчас в такое время живем, когда это очень наглядно, когда это очень очевидно, что как бы не стоит сильно рассчитывать на какие-то планы. И говоря про занятия вообще своим делом, ведь, как ты и сказал, что для счастья, по крайней мере, один из компонентов – это то, что ты занимаешься тем, от чего кайфуешь. Как найти вообще свое дело? Как найти? Вот работает человек э, э, в офисе, не любит он этот офис, не любит он э, свою жизнь, а так э, как ему найти вот это самое свое дело, которое, может, его чуть-чуть ближе к счастью подтолкнет?
1: Да. Ну смотри, вот эти все состояния и чувства, должен там или нужно. Вот нужно так, и все. Вот нужно работать, чтобы заработать денег, понимаешь? Нужно учиться, чтобы быть грамотным и образованным. Но мы же уже это понимаем, да, вот мы там закончили школу, институты, что ты приходишь на работу, и там все понимаешь новое, тебя опять обучают, там ты полгода входишь в, этот, ну, в эти знания, да. И я как-то встречал, встретил девушку, которая ни разу нигде не училась. Ей было 18 лет тогда, я ее в ГОА встретил. 18 лет, она никогда нигде не училась. Но это не значит, что она там не, не умеет читать, писать там, да она вообще невероятно творческая личность, которая четко знает свои границы, которая знает свои вообще цели, свои мечты, желания, да, которую сбить с этого вообще нереально. Mm-hmm. То есть она уже знает все, к чему приходишь ты после промывания вот этих мозгов там в, в институте, в школе там. Вот зачем там пять лет я учился там? Для чего? Вообще не понимаю для чего. Ну надо было, ну должен должен получить надо, понимаешь и вот из моего личного опыта, когда ты делаешь что-то типа из состояния «должен» или «нужно», да, ты мало того, что делаешь это некачественно, а во-вторых, ты этим не, никак не помогаешь людям. То есть это похоже знаешь, на uh-huh. бабушку, которая э, вся разваливается, вся болеет, э, э, все болит. И она говорит, внук, давай я тебе помогу занести э, пакеты на восьмой этаж. Ты говоришь, да не, бабушка, не надо. Но я же должна тебе помочь, давай я тебе занесу, э, на, помогу. И у тебя, знаешь, такое чувство, как бы неприятное такое, да, вот это неудобство. Ты как бы бабушку склоняешь на какую то вообще, э, какой-то этот грех, понимаешь, там, да? И вот то же самое, когда у тебя спрашивают, там, меня спрашивают, там, Паш, там, ты можешь помочь, там, завести там что-нибудь, там, куда-нибудь, там, или отвезти и я вот, ну, четко понимаю, если, ну, я вот учусь еще это понимать, да, что если я не хочу, я лучше скажу нет, извини, я не могу. Потому что у меня вот есть такая тема, да, я вот как бы не могу сказать нет, типа, да, там. И, ну, так вот, но ну, воспитали, так научили. Хотя это не очень хорошо и для меня, и для людей. То есть я не искренен, понимаешь? У меня, меня нет времени сейчас помочь, да. А я говорю, ну ладно, хорошо, я помогу. И я на нервах, и человек. Знаешь, такое как бы чувство неудобства у него возникает такое, да? То есть, э, и вот чтобы я хотел сказать в части любимого дела, то есть, э, вот важно для себя понять, что ты никому ничего не должен. Вообще никому ничего не должен. Ни родителям, ни людям, ни президенту, ни поли... Вообще никому. Ты ничего никому не должен. И, те, и тебе никто не должен. И ты сам полностью творец своей вот этой вот жизни. Ты можешь просыпаться в 12, не знаю, можешь хоть в 5 утра, там, не знаю. Что хочешь, ты можешь делать. Главное, пробовать, смотреть и отслеживать себе вот эти чувства. Делать это все из состояния наполненности. То есть, если ты хочешь что-то кому-то помочь, из столько состояния наполненности. Если ты хочешь что-то сделать, тебе это в первую очередь должно нравиться. Пробуй, делай. Пришел... Очень мне хороший совет дала сестра. Она, ну, такой достаточно большой бизнесмен очень. Для меня такая, знаешь, авторитетная личность и, ну, периодически помогает мне там разными советами. И вот когда я только вот после института пришел, там думаю, что там, ну, хотя работал как бы уже по выходным, там, да, ну, такие подработки были. Думаю, вот куда там пойти работать, что бы делать. Она говорит, ты возьми и походи просто по всем собеседованиям, которые вот тебе нравятся названия. Маркетолог, мерчендайзер, там, не знаю, там, экономист, там, да, там, начальник отдела, там, не знаю. Просто походи по собеседованиям и посмотри: вот, попробуй себя там продать, узнай вообще, что это за профессия, там, да, там, э, узнай, что за руководство. Просто походи, не бойся, тебе никто ничего не сделает. Ты можешь прийти, даже если ты в этом не разбираешься, да, если ты попал уже туда, поговори, пообщайся. Скажи честно, что ты хочешь научиться этому, да? И ты же сам понимаешь, Паш, вот когда э, ты вот, допустим, сам создаешь рабочие места, к тебе приходит человек, у него горят глаза, он искренен, он говорит: я бы хотел научиться, давайте там ну, минимальные какие-то просто деньги там на транспорт мне, да, я буду к вам приезжать, если не ну, несложно научите меня, да? И согласись, mm-hmm. ты бы взял бы себе такого человека? Да, да, да,
0: это вообще первое очередное, даже незнание, потому что человек со знаниями, он может быть и человеком скверным. Да. А если человек приходит э, с мотивацией, хочет чему-то научиться, то, ну, вообще, запал такой ценится,
1: Очень ценится. Э, на
0: вес золота.
1: Поэтому, понимаешь, вот я для себя такой опыт получал, когда, вот ты, допустим, Идешь, путешествуешь там автостопом, да, или там голодаешь, лит вот товарищам, который в Таиланд пошел. Я говорю, слушай, вот у тебя за полгода были вообще какие-то проблемы? А он еще, ну, прикал, он богатый человек, но он там без денег вообще полностью. То есть он где-то трудом что-то там, еду какую-то mm-hmm. себе зарабатывал. Я говорю, у тебя хоть были когда-то проблемы? Он говорит, вообще ни разу. Вообще ни разу я не остался без еды, не остался без крыши над головой, да, то есть всегда у меня было все классно. Вообще всегда. Человек просто пошел по миру понимаешь то есть оно уже вот эти базовые качества которые вызывают это состояние до да, страха там потерять там хлеб там остаться голодным там да там остаться без квартиры там да там они вот порождают вот это вот состояние но ты же должен работать ты же должен ехать э, 300 километров до работы каждый день там или там не знаю и, там терпеть там э, начальника который издевается там над тобой да и портит там твою психику там ради вот этих вот зеленых бумажек, которые ты потом потратишь э, на алкоголь и на проституток, понимаешь?
0: Вот в стоицизме, кстати говоря, есть несколько практик таких, которые перекликаются с тем, что ты сейчас говоришь. Например, очень простая жизнь э, — это раз, второе — это э, помещать себя в какие-то условия дискомфорта, и в том числе, скажем, там раз в неделю ты можешь поголодать, да? Ты поголодал этот день. Ты поголодал два дня а, на протяжении там, двух недель, четыре дня на протяжении месяца, и ты вдруг понимаешь, что если вдруг у тебя заберут еду, то ну, день, по крайней мере, ты переживешь. А, то же самое касается и каких-то условий просто обыкновенного быта. Да? Возьми палатку, а, иди в лес а, там, в ноябре, когда дожди идут, когда слякать, переночуй забудь о своих гаджетах, забудь о своем камине в своем особняке, на который ты 10 лет э, пахал, и попробуй поживи. И после этого ты начинаешь понимать, что, блин, на самом деле, если вдруг завтра с особняком что-нибудь произойдет, то моя жизнь от этого, в принципе, хуже-то не станет. Я по-прежнему внутри остаюсь тем, кто кто я есть, вне зависимости от особняков, вне зависимости от э, каких-то других внешних условий, э, от той же работы. Скажем, ну, нет у человека денег, он всегда найдет себе на пропитание, найдутся люди, которые ему в этом помогут. Поэтому, когда ты такие вещи практикуешь, ты вдруг начинаешь понимать... Ты становишься просто свободным от вот этих базовых страхов, которые нас ограничивают. Например, «О боже, я не буду...» менять эту работу, потому что я боюсь, что, ну, не найду другую, соответственно, у меня не будет денег, я не заплачу за квартиру, у меня не будет еды, и все, и ты продолжаешь работать э, там, где тебе не нравится, Э, ты боишься уйти из отношений, которые тебе не нравятся, потому что ты не знаешь, что если вдруг вы там сегодня порвете, да, то ты не знаешь, что ты можешь всегда найти другого человека. И вообще ты можешь, по сути, обходиться даже и без людей.
1: Паш, очень много страхов, очень много просто таких надуманных, понимаешь, обществом. И вот как начинаешь разбираться, да, там вот в этой медицине, там все вот эти, там, роды, там, да, там, вот мы же дома там рожали, там да и столько всего, ты понимаешь, людей просто пугают, понимаешь, чтобы подсадить потом на всякие вот эти фармацевтику, вот эту всю там, таблетки и все. Вообще все просто. Заболел, поголодай. И не надо тебе антибиотики, понимаешь? Поголодай просто. Хочешь, чтобы быстрее выздоровел, выпей касторки, понимаешь? И все, и будешь здоров. Ну, образно говоря. А самое главное вообще, что человеческая жизнь, она настолько хрупкая, Понимаешь, это просто Это мы, кажется, там такие вроде сильные, там, да, там можем там дома строить, там всякие проекты делать. На самом деле, вот, секунда, просто, я тебе говорю, мы ехали с ним, там, да, минута, бах, и все, и нет человека, понимаешь. И все, и он ушел. И причем я реально видел, как он сам уходит. Просто он, он, он сам как бы захотел уйти, понимаешь? Вот таким вот образом. То есть, они не, не какое-то там самоубийство. Просто я видел, что его душа, она все уже, как бы, ну, все пожила, как бы, да, здесь. Интересный другой опыт. Uh-huh. И недавно такую вещь слышал. У меня товарищ, он ä, разводит коней, занимается именно вот, ну нравится им очень там прогулки всякие там конные, ну и занимается именно вот выращивая, да. Ну и конь, ну, ты же видел, они здоровые, капец такие, да, есть породы вообще там прям мощные-мощные такие, кажется там, ну, огромное вообще такое животное. Но он говорит, насколько Огромный сильный конь, настолько он и слабый. Понимаешь? То есть где-то не ту травинку съел и хозяин не досмотрел. И вот у него так погиб огромный конь. Представляешь, просто не сварение, пищеварение, у него там какой-то заворот кишков, и огромный там тонну весит зверь, он умер. Или э, пробежался конь, э, ну, побегал, пришел пить, пить воду, ты ему сразу холодную воду даешь. У него начинается, ну, какой-то жар такой в организме, умирает. Просто от того, что он разгоряченный и попил холодной воды. Даже кажется, он же, ну, он же понимает, что он пьет, да, Он, он зверь, как бы он знает, что ему надо вода. Но он не знает, что ему холодная вода нельзя, понимаешь? И вот то же самое, как бы вот с нашей жизнью, понимаешь, мы думаем, что мы отсидимся там где-то на работе, там, да, мы там стерпим там все отношения, там, да, и потом будет счастье. Счастья не будет, будет только э, болезнь и депрессия и смерть и все, понимаешь?
0: Паша, а порекомендуй, пожалуйста, какие-нибудь э, книги, которые ты читал и которые очень сильно на тебя повлияли, на твое мировоззрение, может, как-то изменили даже жизнь твою. Ну вот э, одну ты уже упоминал, «Звук безмолвия», да, Дмитрий Ла- Лапшинов, так? А может быть, еще какие-то есть?
1: Да, э, есть еще интересная очень книга, по-моему, я тебе тоже давал читать, не давал читать, а рекомендовал. Это Курилкин, автор... Называется она, по-моему, одиночество или океан. Океан, по-моему, про советского йога. В общем, э, суть в чем, что мы сами себя ограничиваем, понимаешь? Наш ум, он сам себя ограничивает, создает какие-то шаблоны, страхи из-за вот, общества, поведения, воспитания родителей, да? которые вот надо так, почему ты высовываешься, вот надо так. Э, богатым быть плохо. Да, бо, богатый, значит, что-то украл, то есть, ну, такие вот, всякие вот эти шаблоны, которые надо из головы просто убирать. «Один в океане» называется.
0: «Один в океане»,
1: ага. Да, да, классно, про советского йога, который, это же запрещено было, вот представь, мы с тобой сейчас записываем подкаст, а буквально еще там 30 лет назад за это могли бы и расстрелять.
0: Да, это вообще,
1: да. Да, это поэтому вообще очень большое благословение, когда ты можешь прийти в зал, почитать отзывы, да, там, не знаю, поехать там в Гималай просто в интернете, найдя мастера, купить билет на самолет и полететь к нему на обучение.
0: Паш, на самом деле мы вот многое, что у нас есть, мы просто банально не ценим, а на самом деле уже даже то, что мы с тобой общаемся, ты где-то в деревне, я тут на окраине Минска, да, и мы не просто общаемся, а мы можем это записывать и потом делиться всеми этими знаниями сотнями, тысячами других людей. Ну, во-первых, это просто будущее какое-то изумительное, а э, во-вторых, ну, действительно, еще там несколько десятилетий назад мы о таком даже и подумать не могли, а, И за йогу, как ты говоришь, а могли отхватить хорошенько.
1: Да, Паша, вообще чудо, ну, действительно, я 100 километров от Минска, э, чтобы ты понимал, сюда даже ко мне на, на машине не доедешь, то есть тут э, дорога, э, ну, километра три надо пешком идти, и у меня есть интернет, представляешь?
0: (смех) Обалдеть, да, это 21 век. Слушай, а вот скажи мне, есть ли у тебя какое-то послание, которое ты бы хотел, чтобы услышало максимально возможное количество людей на этой планете, так, чтобы люди об этом задумались, и вот знаешь, может быть фраза, может быть предложение, пара предложений, но чтобы эти предложения, они как бы... Ну, наталкивали на немножко подумать: есть ли у тебя какое-то такое послание для, для всего чего уж скупиться, для всего человечества?
1: Да. А, вообще удивительно то, что во всех писаниях да, говорится о том, что мы душа. То есть мы не тело, это, да. Мы как бы и тело, и душа, и дух.
0: Слушай, ну вот это вот и называется ирония, ирония судьбы, когда мы начали с тобой хвалить интернет, хвалить все эти супернанотехнологии, за счет которых мы с тобой вот общаемся там. И тут же у нас э, полетел интернет. А а потом, после этого, мы с Пашей еще записали концовку, и в итоге эта концовка тоже не записалась, поэтому это у нас... э, уже вторая попытка дозаписать, я надеюсь, в этот раз уже точно все пройдет нормально.
1: С Божьей помощью, да, Паш.
0: Все по воле. С Божьей помощью, да, я помню, ты остановился на том, мы говорили вообще о твоем послании человечеству, вот такие громкие слова, тем не менее, ты говорил о том, что во всех древних писаниях очень часто обсуждали душу там, ну и так далее.
1: Да, Красная нитью вообще идет по всей религии, по всем техникам йоги, что мы есть душа и душа вечная, бесконечная. И исходя, если из этого, то какие могут быть вообще сомнения и страхи? Ну, представь, впереди целая вечность и сзади целая вечность, и все есть опыт, и все, что происходит, оно, ну, как оно может? Ты вечный, понимаешь, в чем можно сомневаться или там? бояться чего-то, просто иди навстречу этому, и все. И хотелось бы сказать, что тоже так вот начинались э, обучения вообще, вот старо-церковно-приходская э, старо... школа, в общем, когда вот была, да, наша, когда предки учились, четыре класса, и первый урок литература начиналась такими словами, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. И если жить из чувства «нравится» и «хочется», то забот вообще и труда никакого не будет. А если есть должен и надо, то, конечно, это каторга. Поэтому фильтруйте то состояние, в котором вы находитесь, и все ваши поступки и дела. Фильтруйте через слово мне это нравится, я этого действительно хочу, или это я делаю из чувства долга, и потому что это надо. И это вот, мне кажется, такие очень важные механизмы, которые помогут делать то, что вам будет комфортно и то, что вам принесет удовольствие. Еще, знаешь, что хочу сказать? Да, про сложное и ложное. Тоже еще фильтр такой. Тоже фильтруйте вот всю свою жизнь через сложное. Все, что сложно, то к ложному. Все, что просто, то к росту. Если сложно, и ты прям камнем разбиваешься и хочешь это сделать, это не твое. Оно тебе не нужно. Оно рано или поздно принесет тебе только какие-то проблемы и разочарования. Все, что просто, это вот и есть тва, твоя жизнь. Делай все с любовью, все получится. Всех обнимаю. Паш, тебя, тебе вообще отдельная благодарность за новый опыт. Такое для меня как какое-то интервью прям получилось.
0: А... Так и есть. Ты знаешь, вот мне, кстати, понравилось, мне нравится в людях целостность. Когда... Их поступки, их реакции не расходятся с тем, о чем они говорят. И вот мне понравилось, когда мы с тобой два часа проговорили, и тут обрывается интернет. И вдруг я тебя перезваниваю и говорю, слушай, Паша, походу все два часа. Ну, не сохранились просто, и твоя реакция, это ты просто посмеялся, мне так это понравилось, это реально круто, потому что, по сути, действительно, как бы, это невозможно потерять эти два часа, которые мы с тобой поговорили, и это так душевно, и это здорово, это всегда, навсегда, по крайней мере, с нами Поэтому, Паша, спасибо тебе большое за э, твое время, за то, что ты нашел это время поговорить, пообщаться, поделиться своим опытом, своими невероятными историями и для слушателей. Кто хочет найти Пашу, тоже с ним пообщаться. Он есть в соцсетях, в в инстаграме «Павел Соколов». Находите его. и Кроме того, кстати говоря, Паша всегда преподает в Минске в «Йога Плейсе». Это йога-студия в столице Беларуси нашей родной. Поэтому приходите, смотрите, что такое кундалини-йога о чем она, преодолевайте все свои трудности, Паша вам в этом поможет, потому что он мне в свое время тоже во многом помог, а на этом сегодня я говорю всем вам до скорых встреч и до свидания, надеюсь, пищи для размышлений хватит до следующего выпуска в общем, меняйтесь заряжайтесь, творитесь, скоро услышимся, чао!
1: Класс, да благодарю, родная